0: Jó estét. A mai Heart keretében a Murányi Pállal fogok vitatkozni a technológiáról, illetve a technológiának a szerepéről, a technológia és az ember viszonyáról, és arról, hogy a technológia az vajon jótékony vagy jótékony hatása van-e az életünkre?
1: Jó estét, sziasztok. Először is köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy ennyien eljöttetek meghallgatni minket. Egy mondatban magamról annyit mondanék a téma kapcsán, hogy uh, szoftverfejlesztő vagyok és üzletember. Az elmúlt 12 évben IT projektek menedzsmentjével foglalkoztam, amik érintettek olyan témákat, mint mesterséges intelligencia fejlesztés, komplex rendszerek szimulációja, search engineek és hasonló it uh, területek. Jelen pillanatban PC játékfejlesztéssel foglalkozom. A technológiát, illetően Robival már szám, hát nem számtalan, de jó néhány alkalommal vitáztunk az elmúlt évek során, és az volt az eredmény minden esetben, hogy a Robi meglehetősen pessimista a témát, illetően én meg túlnyomóan optimista vagyok, és ezért is hoztuk össze ezt a beszélgetést most. Én azt gondolom, hogy beszéljünk először magáról a technológiáról, mielőtt ennek az ágazataiba vagy részeibe belemennénk. A technológiáról azt gondolom, hogy alapvető célja a tudománynak és a technológiának a probléma megoldás. Egyéni vagy társadalmi szinten is ez a célkitűzés. És ebben a formájában alapvetően egy pozitív cél, érdekében történnek ezek a dolgok. Nyilván vannak olyan szélsőséges esetek, vagy olyan szituációk, különösen háborús körülmények közt, amikor a probléma éppenséggel mondjuk az, hogy túlságosan drága, nagy mennyiségű embert mondjuk lőszerrel kivégezni, és ezt a problémát kell megoldani, ez nem pont egy pozitív célja a technológiának, de nagy átlagban, különösen békeidőben azért Azt gondolom, hogy ez a probléma megoldás, mint pozitív cél lebeg az egész koncepció fölött. Azt gondolom, hogy kettő irányból közelíteném meg, hogy a technológia jelenleg a, a közelmúlt és a közeljövő technológiája milyen hatással van ránk az egyik társadalmi, másik egyéni szemszögből. Társadalmi irányból azt elmondhatjuk, hogy itt a 21. századnak az elejére a történelem során a három nagy kihívás, ami az emberiség előtt állt, ez kielenthetjük, hogy megoldódott. Az a három nagy kihívás volt a járványok, az éhinség és a háborúk. Itt a 21. század elejére eljutottunk oda, hogy Eljutottunk oda a járványokat illetően, hogy közel száz éve nem volt globális járvány, milliós áldozatot, milliós számú áldozatot szedő járvány. Lokális, kisebb járványok előfordulnak, de elsősorban a harmadik világban. És amennyire én a biotechnológiával képben vagyok, nem is várható a közeljövőben, hogy globális járvány kitörjön, ami olyan szinten szedi majd az áldozatait, mint mondjuk a Bubópest is, vagy a Spanyolnádha. Az éhinséget illetően szintén a technológiának köszönhetően a termelékenysége a társadalomnak olyan szinten megnőtt, hogy éhinségről szintúgy legfeljebb a harmadik világban beszéltünk, és elértük azt a pontot itt a XXI. század elején, hogy hogy globálisan több ember hal meg a túlzott táplálkozás okozta egészségügyi problémáktól, mint a konkrét éhezéstől. Tehát kevesebben halnak éhen, mint, mint amennyien a nyugati világban a a túlsúlyjal összefüggő egészségügyi problémákba halnak bele. A háborúkat illetően pedig szintén elmondható, hogy bármennyire rossz dolog is, mondjuk az atomfegyver, soron a nagyhatalmak atomfegyver alzenája vezetett el oda, hogy globális háború jelenleg nem igazán elképzelhető a világban, vagy mert mindenki tudja, hogyha egy háború lesz, akkor az az utolsó háború lesz. Úgyhogy az elmúlt 70 évben kicsi lokális háborúk voltak, ami oda vezetett a XXI. századnak az elejére, hogy több ember lesz évente öngyilkos, mint amennyit katonák ölnek meg. Úgyhogy ezekben a gondolatokban teljesen egyetértek Harari professzorral, akitől ezeket ide idéztem hogy ezek, ezek a problémák megoldottnak, tűnnek azzal együtt, hogy soha nem fognak teljesen eltűnni, viszont a megoldásukért a technológiát a technológia révén oldódtak meg. Ami a közeljövő illeti, társadalmi szemszokből, én azt várnám a technológiától, hogy van egy mélyebb háttérfolyamat szerintem, ami, ami most is tart, és a következő évtizedekben eszkalálódni fog. Ez pedig az, hogy a technológiai fejlődés következtében a társadalmi egyenlőtlenségek csökkennek. És akár gazdasági, akár intellektuális tekintetben úgy gondolom, hogy csökkennek ezek a különbségek. Annak ellenére, hogy én is olvasom rendszeresen a hírekben, hogy a gazdagok, 21. században egyre gazdagabbak és soha nem volt a számokban ekkora különbség. Igen, a számokban, a bankszámlán levő számainkban soha nem volt ekkora különbség a szegények meg a gazdagok között. Viszont ezzel párhuzamosan van egy másik folyamat is a technológiának köszönhetően egyre kevesebb magának a pénznek az értéke. Egyre kisebb a valós különbség a között, hogy havonta 2000 dollár bevételem van, vagy 2 millió dollár bevételem van. Egyre kisebb az élet a különbség a kettő között. Míg száz évvel ezelőtt a szegény ember, vagy mondjuk a széles társadalmi rétegek jellemzően a meszlópiramis piramis alsó egy-két fokán élték le az életüket, azokért a célokért küzdöttek. Most már Inkább az mondható el, hogy fölfele tolódott ez az egész, és mindegy, hogy középosztálybeli vagy, vagy gazdag, jó, szegény emberek szintén még mindig vannak, de de egyre följebb tolódik a Maslow piramison az, hogy ki mire költi el a pénzét és az erőforrásait. Úgyhogy azt gondolom, hogy gazdasági értelemben szűkül a különbség a szegények és a gazdagok között, és én azt gondolom, hogy valamikor a század második felére vagy a jövő századra maga a pénz mint koncepció, a termelékenység fokozatos exponenciális növekedése miatt gyakorlatilag egy ilyen virtuális jelenség lesz, aminek semmilyen gyakorlati jelentősége nem lesz a szimbólum jellegén kívül. Egyéni szemszögből megközelítve a technológiát, én azt ö, hoznám elő, hogy úgy gondolom, hogy az emberiség kezdetétől kezdve az embereknek célja volt az, hogy a biológiai örökségünktől elszakadjunk, meghaladjuk ezt a dolgot. És most a XXI. században látszódik felsejleni az a lehetőség, hogy ezt előbb-utóbb elérjük, és egy, ebbe a Úgynevezett poszthumán létezésbe előbb-utóbb eljusson az emberiség. A poszthumán létezésig, tehát addig a létezésig, ahol teljesen magunk mögött hagytuk a biológiai örökségünket, az ezzel járó negatívumokkal együtt, mint például a halál. Az odáig vezető folyamatot transhumanizmusnak nevezzük, és ez a folyamat elkezdődött, Kérdés, hogy ki honnan számolja. Én személy szerint azt gondolnám, hogy az okostelefonok azok az első nagyon széles, nagyon nagy mennyiségben elterjedt kiegészítői az embernek, ami mindig nálunk van és olyan képességekkel ruház föl minket, amik akár csak 30 évvel ezelőtt is varázslatosak voltak elég csak arra gondolni, hogy a 80-as, vagy a 90-es évek, vagy akár a 20. század második felének bármely műveltségi betélkedőjét biztosan megnyerem egy internetes okostelefonnal a kezemben. Úgyhogy én azt gondolom, a transhumanizmus elkezdődött. Bioteknológiai értelemben is most lesz még gondolom időnk, hogy erről beszélgessünk. Minden esetre én ezt egy pozitív folyamatnak tartom. Ez már lehet egy vitásabb vagy kérdőjelesebb dolog. Én azt gondolom, hogy a a poszthumán létezés irányába való haladás, ez mindenképp egy pozitív dolog.
0: Nos. Felvetődött Vagyis elhangzott, hogy a a probléma megoldás a technológiának a a feladata és a technológiának a nagy vívmánya. Sikerült olyan problémákat megoldani, mint a járványok, az égénység és a háborúk. Hát hát igen, itt Európában talán talán sikerült, a harmadik világban meg hát nem nem nagyon sikerült. Tehát, hogy ezeket a proxy háborúkat, mi a nyugati civilizáció, kitelepítettük a harmadik világba, meg mindent, ami kényelmetlen a számunkra, mondjuk a javaink megtermelését megint csak kitelepítettük a harmadik világba. Tehát a harmadik világ mm, szenvedi el azt, amit a 20. században még, még Európa, meg még a nyugati civilizáció, meg amit Charles Dickens korában London külvárosa. Hát most London külvárosa, az kitelepült a távol keletre, meg Dél-Kelet-Ázsiába, meg Afrikába. Ugye a Manchesteri kapitalizmus az, az a periférián a valaha legbestiálisabb arcát ölti fel itt a centrumban, itt pedig érezhetjük azt, hogy milyen ember arcú. Probléma megoldás? Oké, okay. nagyszerű. Na de mi lesz azokkal a problémákkal, amelyeket maga a technológia okoz? Azokat a problémákat is majd megoldja a technológia, ugye? És azoknak a megoldásoknak majd nem lesznek externáliái? Olyan externáliák, amelyeket újabb és újabb technológiai vívmányokkal kell majd megoldani? És hogy ez a folyamat, ez hol fog véget érni? Hát már csak ezt kéne megvizsgálni, hogy mik a súlyosabbak. Azok a problémák, amelyeket a technológia megold, vagy azok a problémák, amelyeket a technológia termel. Vegyük példák, példaként a penicilint. A penicilin az egy nagyszerű vívmány, hiszen rengeteg ember, akinek nem tudom én, száz éve vagy kétszáz éve még meg kellett volna halnia egy bizonyos betegségben, az most meg tud gyógyulni. Aból a betegségből. Mit okozott ez Afrikának? Soha nem látott nyomort. Soha nem látott mértékű szenvedést. Olyan mértékű túlnépesedést, amelyet a kontinens nem tud eltartani. Afrika mindig is nyomorgott de a nyomornak mondjuk száz arca volt. Most százezer arca van. Így a 100 Százezer. Biztos, hogy élhetőbb hely lett Afrika a penicillintől? Biztosak vagyunk ebben? És ez a posthumán létezés. Ez tényleg annyira jó lesz? Amikor összeszervülünk a technológiával? Ez tényleg annyira, tehát miért is is kell nekünk megszabadulnunk a biológiai kötöttségünktől? Ki diktálja ezt? A technológia diktálja? Vagy mi? Mi akarunk, mi emberek akarunk megszabadulni a biológiai kötöttségünktől? Vagy a technológia akarja, hogy mi megszabaduljunk a biológiai kötöttségünktől. Kit szolgál ez? Ez a folyamat? Minket szolgál? Mert nekünk a biológiai kötöttségünk olyan rossz. Utálunk enni? Utálunk kúrni? Vagy utálunk utálunk nem tudom én, velneszezni? Vagy vagy miért? Tehát miért kéne nekünk megszabadulnunk a biológiai kötöttségünktől? Mert, mert az együtt jár a betegségekkel, meg a halállal? És hogy ez a, ezeket a betegségeket, meg, ezeket, meg mondjuk a halált, azt meg kéne úsznunk? És a technológia majd segít nekünk megúszni a halált? Mert itt ez is elhangzott. Hogy majd megúszhatjuk a halált. Tényleg nem lesz majd halál? Hát én úgy tudtam, hogy az világtörvény, hogy ami van az majd nem lesz. És ez mindenre igaz. Még a napra is. Hogy a nap, a mi napunk egyszer majd nem lesz. Vörös óriás lesz, aztán kék törpe, aztán aztán minden napnak megvan a maga végzete, nagyon kevésből feketejük lesz, a legtöbbi az meg a saját ciklusának a végén elhal. Elégeti a saját üzemanyagát, és összezuhan. Hát, és majd a, majd a technológiával összeszervült ember, az majd megúszza azt, amit a nap, az nem. Vagy amit minden, ami létezik, az nem. Tudjuk jól, hogy a létezés, az nem született, és nem múlik el. Az örökké lesz. De bármi is, ami azon belül létezik, az meg fog halni az el fog tűnni, az meg fog semmisülni. Tényleg az ember azt gondolja, hogy a nyomorult mobiltelefonjával összeszervül, meg egyéb szoftverekkel, meg hardverekkel összeszervül, és akkor majd megúszhatja a halált. Tényleg meg kell úsznunk? Tényleg ez az útja az emberiségnek? Megszabadulni a biológiától? Elhangzott az imént ez, ö, az, a, az az érv, hogy... Ö, egy olyan okostelefonnal, amin internet van, a múltban, mondjuk nem tudom én, 30 éve vagy 40 éve, megnyerhettél volna egy vetélkedőt, vagy bármilyen vetélkedőt. Na de 30 éve még nem volt internet. Vagy 40 éve. Tehát, tehát akkor mondjuk a jövőből szívnád le az internetet, és így megnyerhetnéd a vetélkedőt. Oké. Okay. E, e, tényleg, tényleg erről szól a, erről szól a a létezésünk és ez ad, ez ad a létezésünknek magasabb rangot vagy magasabb nívót, hogy többet tudunk, több információhoz tudunk ö, hozzáférni adott idő alatt. Biztos, hogy ettől magasabb rendű a létezésünk, és akkor inkább máshogy teszem fel a kérdést. Biztos, hogy ettől boldogabbak, elégedettebbek, jobb minőségű életet élőek tudunk lenni. Ö, két gomgyomásnyira vagyok minden kérdésre megadható választól. Ettől nem tudom én 30-40 éve még hát azért elég messze voltam. El kellett tennem egy könyvtárba Hát ki kellett kutatnom azt a könyvet, amiben benne van a könyvből, ki kellett kutatnom azt az információt, ahol benne van. Vagy meg kellett kérdeznem valakit, aki tudja, aki talán nem tudja, és meg kell kérdeznie valakit, aki aztán majd tudja, aztán azt meg kell mondania nekem. Tehát távolabb voltam attól az információtól. Most meg annyira közel vagyok, hogy tényleg két gombnyomás, és már tudom is. Boldogabb lett ettől az életem? Jobb minőségű lett ettől az életem? Okosabb lettem ettől? Bölcsebb? Én erről egyáltalán nem vagyok meggyőződve. Inkább azt látom, hogy hogy türelmetlenebb lettem tőle. Inkább azt látom, hogy hogy mintha frusztráltabb lettem volna tőle. És inkább azt látom, hogy, hogy ennek a nyomán, hogy minden információt két gombnyomásnyi fáradtsággal megszerezhetek. Valójában Valójában nem tudom elrendezni a fontosat a kevésbé fontostól. Valójában minden egyaránt fontos, és minden egyaránt lényegtelen lett. Valahogy elérvénytelenült az egész létezésem. Régen nem kaptam kielégülést minden kíváncsiságomra, ezért a kíváncsiságaimat versenyeztetnem kellett, hogy melyet elégíthetem ki. És... Száz kíváncsiságomból kielégíthettem mondjuk kettőt, hármat. De az egy kemény verseny volt, amíg azt én kiszelektáltam. Ma a százból mind a százat kielégíthetem. Vajon az a kettő, három elnyeri a régi helyét bennem? Az a két, három információ, amire tényleg, amire valóban kíváncsi voltam. Elnyeri a kellő helyét bennem? A fejemben? A lényemben, a világomban? Vagy egyszerűen ö, besorolódik az összes többi közé. Az összes többi érvénytelen vagy lényegtelen információ közé, sakira második nagylemeze hányban is jelent meg. Tehát, én azt gondolom, hogy, hogy nem lettünk valahogy nem lettünk boldogabbak, nem lettünk egészségesebbek, nem lettünk kiegyensúlyozottabbak. Nem lett jobb az életünk minősége attól, hogy, hogy minden információ karnyújtásnyira került tőlünk. Hanem, hanem valahogy inform, az információ éségünk az információ iránti iránti bélpoklosságunk és viszketegségünk elviselhetetlen mértékűre növekedett. És és folyamatosan információhoz kell kell és akarunk jutni, amely információt megkapunk, és amely információból aztán nem válik belőlünk több. Mert igazán nem is érdekelt minket. Mert igazán nem is számított. Valójában az információ akarta, hogy megtudjuk. És nem mi akartuk igazán megtudni az információt. Azt hiszem... Hogy egy csapdába került az emberiség. Azt hiszem, hogy ez a folyamat, ez már nem az emberiség javára szolgál. Már nem vagyok meggyőződve arról, hogy a technológia van az emberért. Nem lehet, hogy ez a viszony már megfordult? Nem lehet, hogy már a növekedés szelleme az, ami uralkodik? És nem az ember nagyobb jóléte vagy boldogsága teljesül? Nem lehet, hogy ami eszköz volt, az cél lett, és ami cél volt, az lett az eszköz. Hogy az ember lett az eszköz, és a technológia lett a cél. Hogy a technológia akar növekedni, és az embert használja erre a növekedésre, nem lehet, hogy abból a száz kíváncsiságból 98 vagy 99 nem is a tiét, hanem a technológiáé hanem a technológia akarja, hogy őt felderítsék. És nem lehet, hogy most, hogy az információ ellep minket, már lehetőségünk sincs arra, hogy kiválasszuk azt az egy vagy két információt, amire tényleg nekünk van szükségünk. Ez a nagyon súlyos baj, hogy el lett adva nekünk a technológia, mint az utolsó megváltástan mint ami majd megszabadít minket a haláltól. Ugye? Meg a szenvedéstől. Meg a betegségtől. Járványoktól. Mindentől, ami, ami, ami az életünket megkeseríti. az technológia nem kevesebbet ígér, mint Krisztus. Nem kevesebbet, mint a bolsevizmus, vagy a nemzeti szocializmus. Vagy bármelyik totalitárius ideológia. A megváltást. A megváltást a szenvedéstől, a megváltást a... A jövőtől való félelemtől. És ugye hogyan? Hogy a a biológiai lényünket, hogy a biológiához kapcsolódó lényünket azt felváltja elektromechanikával. A gép az nem szenved. Nem tud szenvedni. Csak csikorogni tud. De vajon nem leszünk kevesebbek? Attól, ha ezt a szenvedést elveszítjük tartva a szkepszisemet, hogy tart-e ott a technológia, hogy összeszervüljön az emberrel. Lévén az egyik az organikus, a másik az meg elektronikus, mechanikus. De 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 ha, de ha ez lehetséges lesz egy nap, nekem meggyőződésem, hogy nem ebben a civilizációban fog eljönni ez a nap, hanem majd a következőben, vagy az azt követőben, hogy nem tartunk ott, ahol ez az optimizmus sejteti, de de ez, ez futurológia, mindenkinek megvan a joga a maga, maga jövőképéhez. Minden esetre, amikor majd eljön ez a nap, hogy összeszerül az ember a technológiával, nem felmérhetetlen, felbecsülhetetlen az, amit, amit kockára tesz, és amit majd elveszít. Azzal a szenvedéssel, hogy majd nem fog szenvedni. Ha elkerülhető lenne a halál, ahogy a meggyőződésem szerint ez a nap viszont soha nem fog eljönni. Ha mégis lehetséges volna, nem veszítene végtelenül sokat azzal az élete, a sorsa, hogy nincs halál, hogy nem kell meghalni. Nem inflálódna el végtelenül a lénye, az életének az értéke, hogy, hogy, hogy nincs lejárata. Én azt gondolom, hogy az a az embernek az élete ad élményt, és a halál ad érvényt. A halál relációjában válik érvényessé az életed, és kap érvényt a, a létezésed. Ha ezt a halált, ezt, ezt felszámolnánk, vagy akár csak kitolnánk a minél bizonytalanabb jövőbe, az ember élete nem érvénytelenülne rohamosan. És talán nem esztéjük most is? Az egyre kényelmesebbé, egyre biztonságosabb, egyre élményszerűbbé váló életünkben, hogy az életünk érvénye valahol elszivárog.
1: Na no, hát, sok dolog elhangzott, megpróbálok válaszolni rájuk. A Technológia okozta, technológia probléma megoldása okozta további problémákkal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy nagyon sok problémát sikerült azért úgy megoldani az emberiségnek, hogy ez nem idézett elő újabb problémákat, de igen, ez előfordul, hogy az egyik problémát egy másikra cseréljük. Ez nem csak a technológiai fejlődés révén az ember saját életében is megjelenik ez. a, a, mit tudom én, tizenéves korban az embernek a fő problémája, hogy párkapcsolatra lejjen, és úgy gondolja, hogy onnantól kezdve minden tökéletes lesz, majd rátalál egy párkapcsolatra, és ez a probléma megoldódott, de jön helyette egy másik, mert azt megmenedzselni kell. Tehát azt gondolom, hogy ez egy folyamat, ami soha nem fog véget érni, mindig újabb és újabb problémák fognak megjelenni. Optimális esetben olyan problémák jelennek meg, amik kevésbé lesznek kellemetlenek a társadalomnak, vagy az emberek számára. A következő a poszthumán élet lehetősége, illetve a halál koncepciója, az az örök élet. Na most én azt gondolnám, hogy itt, ahogy te is elmondtad, örök életről nem beszélhetünk. Előbb-utóbb valamilyen formában a világ meg fog szűnni, létezni, de, de itt messze nem ilyen időtávlatokba beszélünk, tehát jelen pillanatban, hogy azért arról beszélünk, hogy az emberi élet egy 70 év Uh, ahogy kinéz jelenleg, ehhez képest, akárha azt mondom, hogy ezer év az egy beláthatatlan élethoz. Szerintem sokkal inkább itt az lenne, az lenne a fontos kérdés, hogy, hogy ne külső erők mondják meg, hogy nekem meg kell halnom. Ne ne a biológia, ne a természet közölje azt, hogy hát, te elöregettél, elhullottak a telomerek a sejtjeidből, te most meghalsz. Hanem, hogy én dönthessem el, hogy mikor éltem eleget, és mikor szeretném ezt abba hagyni. Szerintem ez egy olyan feature lenne az emberi életben, amitől jobban éreznék magukat az emberek. Tehát szerintem itt elsősorban erről erről lehet beszélni. Azt, hogy hogy az extrém élethosszúságú emberek a jövőben, extrém élethosszúságú posztumánok, akik évezredekig, évmilliókig élnek, hogy az milyen élet, meg hogyan néz ki, ez tényleg már science fiction, erről nem igazán tudunk érdemben beszélni. Arról viszont igen, hogy az, hogy én mikor akarom az életemet befejezni, az minden esetben lehessen az én döntésem. Én azt gondolom, hogy ez egy cél, és ö, egy olyan dolog, ami, ami, amivel érdemes foglalkozni. Fölvetetted itt a boldogságnak a kérdését, hogy a technológiai fejlődés révén boldogabb elégedettebb lett-e az ember, én azt gondolom, hogy nem és nem is lesz az, mert, mert a boldogság meg az elő, elégedettség az mindig relatív, mindig az adott környezethez viszonyítva vagy boldog és elégedett. Nem csak a technológiai fejlődés révén, hanem mondjuk az saját életeden belül akár az anyagi fejlődés révén is ugyanezt tapasztalhatod. Hogyha most keresel, nem tudom, havi 500 ezer forintot, de 10 év múlva keresel havi 5 milliót és az összes ismerősöd is annyit keres, akkor ettől nem, nem fogod szignifikánsan jobban érezni magad, mint ahogy mondjuk a lottó nyertesek is egy-két év alatt hozzászoknak az új vagyonukhoz. A technológiával is ugyanaz a helyzet. Valószínűleg egy mostani ember attól, hogy, hogy van egy okostelefonja, meg laptopja, meg elektromos autóval mászkálhat, meg repülővel beutazhatja a világot, nem szignifikánsan boldogabb, mint egy középkori jobbágy, aki, aki tíz évente egyszer fölment Budára. És ennyi volt az utazás az életében. De azt gondolom, hogy nem nem ez a... mértéke annak, hogy jó dolog-e a technológiai fejlődés, hogy boldogabbak lesznek tőle az emberek. Miért miért ez a koncepció az az lenne a végcél, hogy minél boldogabbak legyünk? Mert abban az esetben, hogyha minél boldogabbak akarunk lenni, akkor nem jó irányba halad a társadalom, akkor visszafele kellene mennünk a kőkorszakba, mert minden valószínűség szerint akkor voltak legboldogabbak az emberek szerintem. Még egy dolgot szeretnék kérni többször, említetted itt az okfejtésedben az érvény, érvényes kifejezést. Ezt egy kicsit tudnád boncolgatni, mert nehéz vele vitáznom, nem pontosan tudom, hogy mit értesz ez alatt a kifejezés alatt, hogy érvényes valami.
0: Az Iliászból derül ki, hogy az Istenek, azok valójában hallatlanul irigyelik az embereket. Mert az emberek halandóak, de az Istenek halhatatlanok. Ezért az ember életének van érvénye. Az ember életének van súlya. Az ember életének van drámája. Minden pillanatnak, minden pillanat minden pillanattal közelebb kerülünk a halálhoz, minden pillanattal haldoklunk. És ez ez ad egy drámát a létezésünknek, ad egy egy súlyt. Az Istenek azok halhatatlanok, ebből fakadóan a létezésüknek nincs tétje. Tehetnek valamit, de tehetik az ellenkezőjét, igazi következménye nem lesz. Nem jön el a haláluk órája, amikor esetleg meg kell bánniuk valamit. Ezért aztán az istenek soha nem bánnak semmit. Miért kéne? Ők az istenek. E, nincs súlya a létezésüknek. Ebből fakadóan a létezésük habkönnyű. Habkönnyű és érvénytelen. Kicsit olyan, mint ezek a, a Nickelodeon rajzfilm figuráké. Tényleg olyan. Olyan. Persze csodálatosak, mert arhetipikusak. És az arhetipusaiknak a fényében ragyognak. De nincs sorsuk. Mert a halál képez sorsot az életedből. És nincs, nincs igazi döntésük sem. Nincs igazi szabad döntésük. Mert az arhetipusaiknak a fogjai. Tehát egy egy haragvó isten, az haragvó, mert ő az. Ő nem változhat, ő nem teheti meg azt, hogy hát megszelítül. Mert ő ő azért felel, azért a haragért, a létével. Egyetlen isten van az Olimposon, amely eszközé tudja formálni magát. Akinek célja van, akinek akinek magasabb célja van, mint a saját archetípusa, ez Hermész. Hermész a, a hírnök. Mert, a, mert abban, hogy ő a hírnök, ő szolgálja a hírt, hogy a hír eljusson valahonnan, valahova. Itt szolgálatba tud lépni. Az ember életének a halálad érvényt, mert a halálód óráján a, az üresség, vagy az ítélet, most ki hogy hívja, az megvallat. És, és azelőtt nem fognak működni a, a hazugságait. meg, a, meg a, az elhárító mechanizmusait nem fogsz tudni, nem, tudom, nem fogod tudni egy viccel elütni azt ami, ami terheltéged mert mert a körmödre ég a házi feladat hogy úgy mondjam hát most ha ezt a halált ezt elhalasztjuk mondjuk mondjuk ezer év fel fogalmaztál tehát az ember életét meg emberi ember élethosszát meg tízszerezzük. Na most mondjuk él száz évet, mondjuk ez Balint gazdán kívül szinte senkire nem igaz, de mondjuk él száz évet, ezt tízszerezzük meg. Biztos, hogy az tízszer annyi élet lesz? Biztos ez? Nem lehet, hogy éppen eltízedeljük az emberi életet. Nem lehet. Biztos, hogy tízszer annyit fog élni. Nem lehet, hogy az az élet, az a tízszer olyan hosszú élet, annak minden perce tízed annyit ér majd. Mert a, mert a, a lét ilyen mértékben, ilyen, ilyen, ilyen drasztikus mértékben elérvénytelenül és egyébként azt azt mondtad így fogalmaztál, hogy hogy mindenki eldöntheti, hogy mikor hal meg és hogy ettől boldogabb lesz az ember vagy hát hát jobb minőségű lesz az ember élete ez vajon egyértelmű? mindenkit belehajtasz egy öngyilkosság kényszerbe óhatatlanul az lesz az életednek a sorsodnak a vége, hogy te Megölt magad. Mert minden más halálfaktort kiiktattál. Biztos, hogy jobb lesz ez? Biztos, hogy jó lesz ez? A másik kérdés. Az emberi psziché, amit az evolúció arra kondicionált, hogy hát mit tudom én 70-80-90 évet mondjuk éljen. Ez biztos, hogy elbír ezer évet? Rárakod ezt a ezt a szoftvert egy ezer éves trekre. Biztos, hogy ezt elbírja? Hát, én, én egyáltalán vagyok erről meggyőződve. és simán el tudom képzelni, hogy a 250-300 évnél egyszerűen szétzuhan. Szétzuhan. Biztos, hogy le kell vettünk magunkról a biológiai kötöttséget? Biztos, hogy, a, hogy mi akarunk ezer évig élni? Nem lehet, hogy a technológia akar. Nem lehet, hogy a technológia akar velünk összeszervülni azért, hogy ezer évig éljen. Olyan egyértelmű, hogy mi vagyunk azok, akik ezt akarjuk.
1: No. Nem teljesen érzelme az analógiát az ógörög istenek és egy várható poszthumán létforma élete között. Az ógörög isteneket nagyon elvontnak érzem ehhez képest, illetve ha az ő életük ténylegesen korlátlan a mitológia szerint, és nem csak hogy korlátlan, hanem nem tudja őket semmi elpusztítani, akkor rögtön kettő dologban is különböznek attól, mint amit az ember itt elérhet, legalábbis a mostani elképzeléseink alapján. Tehát itt mindenképpen egy véges életű poszthumáról beszélünk, ami elpusztítható valamilyen formában. Tehát a halál, mint olyan, mindenképpen szerepel ennek az entitásnak a létezésében ami azt illeti arról beszéltél, hogy ha tízszer olyan hosszú lenne az életünk akkor tized annyit érnének a pillanataink az életben ezzel én nem, nem tudok egyetérteni nem, érz, nem, 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 nem érzem át ezt a gondolatot hogyha most valaki biztosítaná nekem, hogy 150 éves koromig fogok élni, nem gondolnám úgy, hogy minden pillanatom inflálódott 50%-kal Nem, én azt gondolom, hogy... Hogy itt az lenne a lényeg, hogy lehetőséget adjunk az embereknek, hogy kipróbálják ezt a dolgot. Aki utána úgy érzi, hogy, hogy ő neki akkor lesz értékes az élete, hogyha csak 40 évet él le, akkor ő 40 évet fog leélni. Akkor neki, neki úgy fog működni jól ez a dolog. Aki 800 éven keresztül is meg tudja értékes tartalommal tölteni az életét, az ilyen 800 évet nem gondolom, hogy lenne egy ilyen szigorú összefüggés az élethoz és az átélt élményeknek az érvények között. A a technológiának ezt a fajta megszemélyesítését szintén nem nem teljesen értem ezt még egy kicsit, ha kifejtenéd, hogy, hogy nem mi akarjuk ezt a dolgot, hanem a technológia akarja. Mit értünk ez alatt? az azért jól, érzékelő, jól érzékelhető,
0: és ö, művészeti alkotások, meg, ö, meg ö, filozófiai bölcseletek tömege tanúskodik arról, hogy valami személytelen eluralkodott a világban. És hogy ez a szemételen ez a személyes létezőt e, rohamosan elszemélyteleníti. Ez, ö, ez, ez jól érződik. Egy mechanizmus valami. Ami aztán testet ölt. Ez ölt testet a technológiában. A technológia nem önmagában van. A technológia az ennek a szemételennek, ennek az organizáltságnak, ennek a ennek az alászállása az anyagba. A testé válása. Franz Kafka erről az organizáltságról írta a, az összes, az összes regényét, az összes elbeszélését. Erről a. Ennek a metaforája a per, ennek a metaforája a kastély, ez, ez, ez a Franck Kafka ö, alapélménye. Hogy van, valami, van valami, valami embertől idegen, ö, ami ami egyre inkább összes, ö, 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 megszállja az ember szellemét. Ez ö, és elszemételeníti ezt a személyes létezőt, az embert. Ez a szemételen, ez, a személytelen, ez ö, személyesült meg a cégben. Magában a cégben. Ugye az ember nem tud korlátlanul növekedni, mert korlátos lény. Tehát most Van a lényének is egy korlátja, van az élet hosszának is egy korlátja. Ezért létre kellett hoznia egy olyan olyan entitást, ami nem halandó, teljesen fiktív, ugyanakkor emberi jogokkal felruházza, és, és ez lesz az, amely Lelki ismeretlenül és mértéktelenül növekedhet a világban, mert hát az ember nem tud végtelenül növekedni, meg az ember valahol a lelkeméjén tisztában is van ennek a, ennek a növekedésnek, ennek a, ennek a burjánzásnak, ennek az, a, a végzetes következményeivel. Hogy ez valójában egy, egy, egy öngyilkosság. Ezért maga a helyére állította a céget felruházta emberi jogokkal, és most ez a cég gyakorlatilag már az ember helyett növekszik, és az ember helyett érvényesül, és már a bolygó nem az embernek szolgál jövőül, hanem ennek a cégnek, ennek a fiktív létezőnek. Tehát a fiktív előre lép és elfoglalja a létezőnek a helyét, vagyis az élőnek a helyét, a valós húsvér létezőnek a helyét, a létező, a valóságos létező pedig hátralép és szolgálja ezt a személyt. Ezt a, ezt a személytelen organizáltságot. Ö, mi a különbség az organizmus és az organizáció között? Mert itt van egy alapvető különbség. Az egyik szerves, a másik szervezet. Ez nem ugyanaz. Az egyik az. az az egyiknek a szervessége az, az biológiai alapú. És a természetből fakadó. A másik, az tulajdonképpen a, valami, valami fajta másolata ennek. Mondjuk, mint a mi csontvázunknak, a a T-800-asnak a fémváza. A Terminátor fényváza. Tehát valami valami hasonló, annak a mintájára jött létre, de nem organikus, hanem organizált. Valahogy úgy viszonyul a, az emberi szervezethez, ahogyan a szövethez a rák. A rák szövetének is van egy saját emlékezete arra, hogy ő hogy milyen a szövetés, hogy milyen a, a szervezet, és hogy hogyan kell kinézni egy szervezetnek, azt próbálja a maga nagyon nyomorult módján megvalósítani. De amikor kioperálnak egy rákot, egy, 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 rák, egy burjánzó daganatot egy emberből, és azt felboncolják, akkor azt látják, hogy van saját érhálózata. Nagyon rossz minőségű vérhálózata van, szanaszél perforált erekkel tehát nem nagyon tudna vért szállítani, minden esetre a rák törekszik valami olyasmivé válni, mint ami az ember. Természetesen ezáltal megöli az embert, de a szándéka nem ez. A szándéka az az, hogy ő belőle szervezet létesül. De nem tud szervezet létesülni belőle, mert nem szerves, hanem szerveződött. És az nagyon nem ugyanaz. A probléma az, hogy ez a ez a növekedésre ítélt szervezettség vagy szerveződés ez lépett az ember helyére, és ennek épül a bolygó, vagy hát ennek pusztul, ha úgy tetszik. Ennek szánjuk lakóhelyül a bolygót, és még mindig azt képzeljük, hogy az egész a, a, mi, érdekünkben, a mi érdekünkben zajlik. Én ezzel kapcsolatban nagyon, nagyon pessimista vagyok. Én Én azt gondolom, hogy ez a a személytelen, ez ez megfosztotta az emberiséget a sorsától, meg a jövőjétől, meg a történelmétől, meg a hozzáférésétől a saját sorsához, meg a saját ügyeihez. Már a személytelen növekedése, már a cégek növekedése, már a technológia fejlődése az alap tan, az alap Érvénye a világnak, és az ember szolgálja ezt a maga fogyasztói kosarával, a maga élményészségével, a maga komfortigényével, a maga mindennapos kattintásaival. Már, már a, a technológia az amely, az, amely az ember helyére lépett valaha a biológiai létező evolválódott. Csak hogy ez az evolúció az emberiségnek annyira, annyira, annyira lassú volt, hogy az emberiség nem győzte kivárni, ezért elkezdte a technológiát evolválni. Hát most ott tartunk, hogy a technológia evolúciója átvette az emberiség evolúciójának a helyét. Meg úgy a biológiai létező evolúciójának a helyét. Csak hogy a technológia evolúciója már egyáltalán nem egyértelmű, hogy az embert szolgálja. Hogy csak a legközkeletűbb példát fölhozzam erre vonatkozóan, a tervezett avulás intézményét. Hát itt a technológia a fejlődés az tényleg a mi érdekünkben zajlik? Valóban a mi érdekünkben zajlik? Nekünk érdekünk az, hogy egy mosógépet eldobjunk, nem tudom én, 6-8 év után. És ne lehessen egy mosógépet úgy összerakni, hogy azt 30 vagy 40 évig lehessen használni. Ha tényleg a mi érdekünk, hogy egy autó 6-8 vagy 8-10 év után használhatatlan legyen, és el kelljen dobni, és újat venni? Tényleg mi akarjuk ezt? Mi jó hajtjuk ezt? Tényleg a mi igényünk ez? Nem lehet beállni egy optimumra, és az optimumot tartós módon, tartósan használható, jó minőségben létrehozni. Itt nem tart a technológia, vagy miért nem ebbe az irányba fejlődik a technológia? Hogy az eszközeink egyre tartósabbak legyenek. Mert ehhez az optimumot kéne meghatározni. Valamit, ami most is elég jó, meg 5 év múlva és tíz év múlva is elég jó lesz. Ide valahogy nem jut el a technológia. Mert, mert a lénye, mert a létezése, mert a működése, és mert a funkciója alapvetően idegen az optimumtól. Tagadja az optimum puszta létezését is. Maximumra van kalibrálva. A maximumot ostromolja. És a maximum fogalma az meg két-három évente változik minden üzletágban. Tehát le kell cserélni két-három évente. A probléma csak az, mert lehet ez valakinek az igénye, lehet ez egy fogyasztói igény, hogy a maximumot, a legjobbat akarom minden pillanatban. De Tudjuk, hogy kell, hogy létezzen az az igény is, hogy én meg az optimumot akarom most is, meg öt év múlva és tíz év múlva is. De ezt az igényt, ezt a fogyasztó igényt valahogy egyetlen egy termék, egyetlen egy technológia és egyetlen egy cég sem elégíti ki. Ők gyártják a mi igényeinket. Tehát nem, nem kiszolgálják az igényeinket, hanem gyártják, létrehozzák, diktálják és pedig az intézményes marketing eszközeivel. Gyártják le a mi igényeinket. És pontosan ez a marketing teszi lehetővé a tervezetavulást. Nem kell a termékeknek meg a szolgáltatásoknak az árukkal vagy a minőségükkel versenyezniük. Lehetnek bennük lejáró alkatrészek. Hiszen úgysem a termékek és szolgáltatások minősége realizálja az értékesítést, hanem a marketing hazugságok. Tehát nem kell a termékeknek meg a szolgáltatásoknak versenyezniük, hiszen a reklámok versenyeznek helyettük. Na most, amikor a reklámokkal gyakorlatilag fogyasztói igényeket ültetnek el a pszichénkben, olyan egyértelmű, hogy ezek az újabb és újabb forradalmi termékek, a forgó WC illatosító technológiája vagy fertőtlenító technológiája az ami érdekeinket szolgálja? Ha, mi ha valóban a mi érdekeinket szolgálná, tényleg szükség lenne a reklámokra, hogy ezeket eladják nekünk? Ha tényleg szükségünk lenne ezekre a termékekre, és most akkor nézzünk körül magunk körül. Ezek közül a tárgyak közül, amik körülvesznek minket. Hányra van valóban szükségünk? Valóban. Hát hány olyan van ezek közül a tárgyak közül, amelyek körülvesznek minket eszközök, vagy... Szolgáltatások közül, amelyeket igénybe veszünk, vagy kattintások közül, amelyeket elvégzünk, amelyekre nekünk van szükségünk, és nem egy reklám által, vagy nem egy, egy trend által, vagy divat által diktálták és hozták létre azokat, ami számunkra, hogy, ami, hogy, hogy, hogy nekünk azok vonzóak legyenek, és hogy aztán összetévesztve a magunk igényeivel azokat hajcoljuk. Nagyon röviden tényleg jobb minőségű lett az életünk attól, hogy az autónkba beépítenek egy olyan alkatrészt, amely garantáltan és biztosan a megfelelő hónapban, amikorra beállították, az autómat meghibásítja hogy aztán azt el kelljen vinnem a szervízbe, ahol azt egyszerűen csak rákötik egy diagnosztikai szoftverre, és két gombot megnyomnak, és az autómmal újra lehet közlekedni, mert az autóm valójában nem elromlott. Az autóm valójában valójában jelezte nekem, hogy ideje fizetnem a szervíznek. Ideje szervízdíjat fizetnem. Tehát És ez egy technológia, ez egy forradalmi technológia. Régen ilyen nem volt, Tényleg a mi igényeinket szolgálja ezt? Tényleg jobb minőségű lett az életünk? Hogy átlettünk baszva? Átlettünk baszva azzal, hogy két millióval vagy három millióval olcsóbb egy autó. Ami árat aztán a következő két-három évben beviszem a szervizbe és odaadom és kifizetem? Tényleg jobb minőségű? Mert ez egy technológia, ezt egy technológia tette lehetővé. Nekünk tette lehetővé? Vagy? a szervetlen, személytelen organizáltságnak tette lehetővé, amit ebben az esetben éppen úgy hívunk, hogy BMW.
1: No, van az a jelenség, amikor megjelenik egy új technológia a világban, és a legelső időszakban félelmet generál a, a társadalomban, és elterjednek mindenféle hírek a használatával kapcsolatban, amikor a tévé megjelent, akkor a sátán fog hozzád beszélni a tévén keresztül. A mikrohullámú sütőben fölmeleg, vagy mikrohullámú, sütő? Igen, mikrohullámú sütőben fölmelegített ételt, ne meg, mert brákos leszel tőle. A mobiltelefon, amikor bejött a 90-es évek végén, ne tartsd a fülethez, mert agydaganatot kapsz tőle. Most a legújabb az 5G mobilhálózat amivel már biztosan, most már tényleg mindenki agydaganatot fog kapni. Szóval van ez a jelenség, ami kicsit a régen minden jobb volt koncepciójához kapcsolódik. Ha te a fiatalkorodat úgy élted át, hogy nem létezett egy, egy olyan jelentős technológia, ami hirtelen megjelenik és megváltoztatja az életedet, akkor első pillantásra ez egy ellenséges érzületet fog kiváltani belőled. Um, Én én ezzel a koncepcióval tudtam azonosítani, amit elmondtál itt a személytelennek a térnyeréséről, hogy kicsit ez a régen minden jobb volt koncepciót fogalmazták meg ilyen kicsit dagályos, szuggesztív módon, de valójában ez ez az, ami ami, ami ennek a dolognak a hátterében áll, egyfajta félelem azoktól az új dolgoktól, ami gyerekkoromban nem volt. Ami a másik témát a tervezett avulás illeti, valóban a tervezett elavulás egy technológiai megoldás, de ahogy a legelején mondtam, a technológia problémákat old meg. Nem mindig morálisan indokolható problémákat old meg. Ugyanúgy, ahogy a túl drága puska puskagolyó tervezzünk gázkamrákat koncepció mentén egy rossz problémát oldott meg a technológia, a tervezett elavulás kapcsán is az a helyzet, hogy minden bizonyal azért ez egy nehezen, erkölcsileg nehezen indokolható koncepció, ez a gazdaság folyamatos fejlődését, indokolt föntartani, ugyanakkor azt azért el lehet mondani a tervezett elavulás mellett, amellett, hogy nem vagyok gazdasági szakértő, és nem értek a témához, hogy azért a szocialista országokba, ahol a végtelenre tervezték a termékeket, és nem tudom, a lehel Hüt, vagy lehel mosógép, ami a 82-be készült, azt édesanyám még mindig használja, és még mindig nem ment önkre, de a három éves whirlpool mosógépemet már ki kell dobni lomtalanításkor, de ha megnézzük nagyobb skóban az egész dolgot, a szocializmus uh, itt a keleti még mégsem működött olyan nagyon szuperul, és mégis mindenki ezt a rendszert akarta, amiben most élünk. Tehát én azt gondolom, hogy attól, hogy hogy képes vagy olyan technológiákat elővenni, amik megkérdőjelezhető hasznosságúak, ettől maga a technológiai fejlődés még nem lesz rossz.
0: Úgy fogalmaztál, hogy a gazdaság növekedését szolgálja a tervezett avulás. Hát pont erről van szó. Hát pont erről van szó gazdaságnövekedését. Most az hol írtuk alá, hogy a gazdaság növekedése az egy ön cél? Az hol és mikor írtuk alá, hogy a gazdaságnövekedése az az emberiségnek a javát szolgálja? A nagyobb gazdaság az, az, egy, az egy jobb minőségű életet okoz bárkinek is, vagy egyáltalán, egyáltalán segít bármin, vagy bárkin. A nagyobb gazdaság A a gazdaság növekedése. Ez biztos jó lesz. Biztos jól fog elsülni. Egy cégvezetőnek, amelyik széjelt szennyezi a bolygót, mert hát versenyben kell lenni, és a gazdaságnak növekedni kell, megkérdezik, hogy miért csinálod? Miért teszed ezt? És azt fogja válaszolni, hogy azért, mert jobb életet akarok a gyerekemnek, mint amilyen a sajátom. De hát baszd meg, a, a te se tudod elkölteni is soha életedben azt a pénzt, amit megkerestél. Hát ha veszel egy szigetet, veszel hozzá a helikopter leszálló pályát, és minden nap összetöröd a helikoptert, akkor se tudod elbaszni a pénzedet. A gyerekednek is mi, mi lesz az eredménye? A gyerekének hát, nem lesz jobb élete, mindenki, neki, mert nem lesz beszívható levegő, tehát biztos, hogy lesz egy ilyen faszva biztos bunker, ahol meg lesz szűrve a levegő. Meg nem, nem. nem hatol be a nukleáris sugárzás. És akkor jobb lesz. Akkor jobb lesz az élet. Jó, hát nem mint az övé, de mint mondjuk a többi gyereké, amelyik majd odakint vért hány, annál jobb lesz. Tehát akkor mégiscsak jobb lesz. Ugye? Tehát... Ö- azt látjuk, hogy most már megy rá a bolygó erre a növe, erre a gazdasági növekedésre, amit szolgál többek közt a tervezett avulás. De hát nem kapunk a fejünkhöz. Hát még mindig a hatalmas az optimizmus. Hát ez majd meg, meg fog oldódni, ugye? Tehát itt van a véges rendszer, ez a bolygó, egy zárt rendszer, mi folyamatosan éljük fel a, az erőforrásait, a szemekjét azt így szétszórjuk magunk körül, hogy kontinensnyi szemét szigetek a az óceánban. És, és közben haláloptimisták vagyunk, a marsot akarjuk terraformálni, minthogyha nem lennének elviselhetetlenebbek a körülmények, mint egy akármennyire leharcolt földön. <gül> Ahol légkör sincs. Még ugye a mi légkörünknek az egy százaléka. Egy belélegezhetetlen gáz az is. Ahol, ahol a, a hőmérséklet sokkal, sokkal alacsonyabb, mint, mint mondjuk a, a föld lakható, lakható és kevéssé lakható részein bárhol. És ez majd meg fog oldódni, mert majd a technológia megoldja. Biztos, hogy ez egy tudományos érv? Biztos, hogy ez egy tudományos nézetrendszer? Én ezt sokkal inkább egy vallásnak látom. Ez az utolsó, utolsó nagy vallás, a technológia vallás. Majd a technológia megoldja. Hogyan? Hát majd a technológia tudja. Hát én tudjam. Mondja az ember. Hát én csak biológiai létező vagyok. Éppen most szakadunk el a biológiai létezésünktől, és majd a megszülető technológia, majd ez az organizált bölcs agy, ez majd tudja. És mi a a nagy recept? Tehát itt ülünk egy vonaton, a vonat tart a szakadékba. És mi a vonat mögül szedjük fel a, a talpfákat, egy elképesztő technológia segítségével, és azzal fűtjük a kazánt. És, és, és robog a vonat. És akkor háromféle alapvető nézet van a vonaton. Van az egyik, az az, hogy, hogy hideg, hideg alazadsz meg. ez meg. Ez az álláspont a leggyakoribb. Akkor van az, a, van az az álláspont, hogy hát esetleg meg kéne állítani, vagy le, esetleg talán csak lelassítani a, a, a vonatot. Tehát talán nem kéne minden talpfát felszedni. Tehát talán nem kéne annyira hevíteni a kazánt, hogyha hát hadd lassuljon le a vonat, ha talán még elkerüljük a katasztrófát. És hát van az uralkodó nézet, és érdekes módon a, a mozdonyban kizárólag ezek ülnek. Kik azt mondják, hogy hevíteni kell a kazánt. Hevíteni! Minél forróbb a kazán, annál nagyobb az esély, hogy megtaláljuk a megoldást. De hogy a faszba? Hmm forróbb kazán kell, és akkor kiderül. Az én szememben ez vallás. Semmi köze a tudományhoz. De semmi. Tehát növekedjünk még jobban, fújjuk a lufit még nagyobbra, duzzasszuk a gazdaságot még tovább, és a, és a probléma, ami maga a technológia, majd megoldja magát. Nem, nem oldja meg. Nem oldja meg. Tehát növesztheted a cégeket, meg növesztheted a technológiát akkorára, mekkorára csak akarod, nem fog eljönni az a pont, hogy a technológia az oxigénné változik. És széndiokszidot von el. Vagy felszámolja a kapitalizmust, a technológia, mert olyan bölcs lesz, és hoz a helyére valamit, aminek még nincs neve, ami fenntartható. Ez a nagy ábránd, hogy ez majd, majd a, a kapitalizmus annyi technológiát fos ki magából, ami technológia a saját kapitalizmusnak ez, a, ez, a, ez az ürüléke majd megreformálja a technológiát. És akapjék már mint a kapitalizmust. És ez egy, ez egy dogmás hit. Egy dogmás hit. Valójában arról van szó, hogy itt van egy kurva nagy gép, ami csúcsra jár, és mi nem tudjuk megállítani. De ez ez a diagnózis, amit én adok, hogy itt van egy gép, ami csúcsra jár, és ami a végzetünket fogja okozni, és mi nem tudjuk megállítani, ez szorongató. Kibaszottul szorongató. Ebben nem akarunk hinni. Higgyünk abban, hogy ez a gép, ami csúcsra jár, ez éppen jövőt termel. Nem felszámolja a jövőt, hanem megoldja. megoldja a problémát. Meghosszabbítja az életet. Higgyük azt, hogy a, higgyük azt, hogy a sinek nem is a szakadékba futnak, hanem egy olyan jövőbe, amit még nem értünk. És akkor majd, majd úgy majd valahogy megoldódik. Hogy az utolsó pillanatban a technológia majd valahogy megoldja. Nem oldja meg.
1: Én azt gondolom, hogy ez a vonatos hasonlat ez nagyon plastikus, de egy nagyon erősen túlzó egyszerűsítése a szituációnak, és ebből kifolyólag nem alkalmas igazán arra, hogy leírja a folyamatot. Ugyanis a, a tudomány és a technológiai ö, fejlődés az nem egy központi hive mind által irányított egy darab egység, a vonatnak a, a, a motorja, amivel ráadásul te itt még magát a gazdaságot és a marketinget is összevontad, hanem milliónyi különböző ember és szervezet egymástól függetlenül dolgozik ezeken a kérdéseken, és attól, hogy nem tudom, a monszátó az szennyezi a környezetet, attól még egy rakás NGO, tudós és egyéb technológiai innovátor meg startup, meg azon dolgozik, hogy hogy olyan áttöréseket érjen el, amivel a jelenlegi klímaszituáció valamilyen formában kezelhető. Tehát itt egy annyira komplex rendszer van ezzel az egész jelenséggel kapcsolatban, ami nem írható le egy darab mozdonyjal, ami robog a szakadék felé. Én azt gondolom, hogy ha mindenképp a te hasonlatodhoz akarunk, vagy ezt az analógiát akarjuk folytatni, akkor igen, valahol a vonat hátuljába ül egy rakás hippi, akik amíg elő fűtik a mozdonyt, addig kitalálják, hogy a szakadék fölé hogy lehet hidat építeni, mire odaér a vonat. Anélkül, hogy ők bármennyire is beleszólnának abba, hogy a vonatnak a motorja az mennyire van felhevülve. Úgyhogy igen, én, én azt gondolom, hogy, hogy a technológia technológiai fejlődés, az az irány, amiben jelenleg vagyunk, az választ fog tudni adni a klíma problémákra ebben az évszázadban. És ami azt illeti, ugye mondtad, hogy igen, ez egy vallásos hiedelem, én azt gondolom, hogy... hogy A hagyományos történelmi vallásoktól eltérően itt meglévő folyamatok extrapolációjáról van szó. Tehát ez nem elvont és nem spirituális koncepció, hanem az elmúlt évtizedeknek a különféle folyamatainak a jövőre vetített extrapolációja. Ilyen formában nem gondolnám vallásnak annál is inkább, mivel hiányoznak belőle az olyan egységes dogmák és spirituális koncepciók, amik a vallásoknak a sajátjai beszéljünk egy kicsit akkor a marsnak a kolonizációjáról vagy a terraformálásáról az úgyis az egyik kedvenc témánk hogy miért is jött elő a világban ez az elképzelés vagy honnan, honnan ez a koncepció. Én azt gondolom hogy alapvetően az emberiség mióta létezik felfedezni vágyik maga körül a környezetet és a bolygónkat nagyjából felfedeztük két 300 évvel ezelőtt, és a 20. századra az utolsó négyzetkilométerét is felfedeztük. Nem sok minden maradt a bolygón. A legmélyebb óceánok fenekét, meg néhány nagyon eldugott helyet leszámítva valódi, felfedezni való ezen az égi testen nem maradt. Így... Hát az embereknek megfogja a fantáziáját az űr és az emberiség további terjeszkedése. Betelt a bolygó, valamelyre menni kell. Na most ez... (kül) Én azt gondolom, hogy meglehetősen sok ember ö, osztja ezt a lelkesedést, hiszen a science fiction, mint műfaj az évtizedek óta egy igen népszerű koncepció. Tehát az embereknek megfogja a fantáziáját az, hogy igen, ez egy érdekes dolog. És az elmúlt ö, egy-két évtizedben, mióta a, a, az állami szektorból a kereskedelmi vagy a versenyszektorba került, tehát az űrrel való foglalkozás, azóta. Az is látszik, hogy pénzt is hajlandóak az emberek megmozdítani azért, hogy az űr irányába elinduljon valamilyen formában az emberiség. Na most, ami a, az űrbe való terjeszkedést illeti, nem nagyon könnyű a helyzet, mert a naprendszerben nincsen megfelelő égítest, ahova csak úgy lehetne terjeszkedni, mint ahogy kolumbuszék átmentek Amerikába, és na hát Amerika majdnem pont ugyanolyan volt, mint Európa, és ott tök királyul le lehetett telepedni. Úgyhogy ennél egy kicsit bonyolultabb és komplexebb ez a történet, de... Én azt gondolom, hogy, hogy meglehetősen nagy és egyre nagyobb tőke és akarat áll amögött a koncepció mögött, hogy az emberiség terjedjen innen tovább. Van ennek egy gyakorlati oka is. Az, hogy egy kozmikus környezetben létezik a bolygó és Az emberiség célja az emberiségnek magának a fenntartása. Addig, amíg egyetlen bolygón él az emberiség, addig kozmikus katasztrófáknak kitett olyan formában, hogy többféle olyan kozmikus katasztrófa is elképzelhető. Igaz, nem túlságosan nagy eséllyel, de elképzelhető, ami egy szuszra elpusztítja az egész életteret és az egész emberiséget. Ha Két bolygósá válik az emberiség, hogyha két égi testen is önfenntartásra képes kolóniája van, akkor onnantól elkezdve ezeknek a katasztrófáknak az esélye jelentősen kisebb. Én azt gondolom, hogy a a felfedezésnek a vágya, a terjeszkedésnek a vágya és magának az emberiségnek a túlélésének a vágya az a három dolog, ami ösztönzi erre az embereket ezért haladnak ezek a dolgok ezért igyekeznek ezen az emberek
0: én megmondom hogy ez a Mars terraformálása ez egy ez egy kibaszott gagyi marketing kampány. Az Elon Musknak ez a, ez a promóciós kampánya, amivel a Tesláit akarja eladni, meg a saját étoszát akarja eladni, a saját megváltói eljövetelét promotálja, ami aztán értelemszerűen átragad a Tesla autóra, és ami aztán értelemszerűen ö, átragad a tűzstére, ami hát így alákap, mint a, mint a hullám a szörfeszkának az, az ő részvény portfólióinak. Ez kb. Erről szól. Ez, ez a ö, semmi valunk a marson. De semmi. De semmi. Ö, úgy fogalmaztál, hogy a hogy a naprendszerben nincs lakható égítest, ezért hát nehéz a helyzetünk. Szeretném jelezni, hogy van lakható égítest a naprendszerben, ez a föld. Esetleg nem kéne elbaszni. A helyet, hogy el akarjunk menni egy olyan bolygóra, aminek ismétlem gyakorlatilag nincs légköre, élhetetlennek a körülmények, és semmi esély nincs arra, hogy terraformáljuk a marsot. De semmi. Elon Musk két nappal ezelőtt tartott egy sajtótájékoztatót az ő törhetetlen űrjárművéről. Törhetetlen az üvege. Hozzábasztak egy acélgolyót, és betört. Aztán hozzábasztak még egyet, és megint betört. Egy sajtótájékoztatón. Azóta egy kicsit bezuhantak a részvényei a csávónak. Na ez a csávó akarja terraformálni a marsot. Na ne! Na hát hadd ne! De az egész, egy, az egész egy, 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 egy ultra nagy röhely. Az igazság az, hogy nincs hova mennünk. Ezt tudomásul kéne venni. A világűr üres. Ezért hívjuk így. Hogy világűr. Kibaszottul üres. Kibaszottul üres. Ez a, ez, a, ez a naprendszer itt még azért Elérhető távolságban, vagy néhány évnyi elérhető távolságban vannak olyan bolygók, amelyek teljesen lakhatatlanak. Tehát annyira lakhatatlanok, hogy a Földön nincs olyan hely, amely mostohább lenne, mint az. Nincs olyan pontja a Föld bolygónak, ami mostohább lenne, mint az. Beleértve az óceánok mélyét. Tehát, és akkor mi? Mert betelt a Föld. Betelt. Ez a mondásunk. Betelt a föld, tehát mars. Miért mars? Miért nem a hold? Mikor itt van egy köpésre. Nem lenne egyszerűbb terraformálni a holdat? Ja nem, mert a holdon már voltunk, és pontosan tudjuk, hogy ez fasság. Hogy semmi értelme. Hogy már a holdra elmenni sem volt semmi értelme. Csak annyi értelme volt, hogy kitűzünk egy zászlót, és azt mondjuk, hogy naba meg. Na ki a király? Nos, ez a mars utazás, amitől mi mindig... terraformálni terraformálni na hagyjál már a fassággal. Egyáltalán elutazni a marsra, és akkor küldünk egy embert a marsra, hol lelép a marsra, és akkor itt mindenki újjong a földön természetesen, hogy na hát kurva jó, kitűz egy zászlót, amin ezúttal nem a csillagok meg a sávok lesznek, hanem egy Tesla reklám. <gül> és aztán nagyon hamar iszkol el onnan, mert iszonyatosan lakhatatlan. És talán visszaér ide, mire a gyerek iskolás lesz. És ez az ábrándunk. Az igazság az, hogy, hogy ez, a, ez az Elon Musk, ez még csak nem is egy rendes innovátor. De én szeptikus vagyok a technológiával kapcsolatban, de az innovációt azt azért innovációnak kell nevezni. Tehát mondjuk az, amit a Steve Jobs elővezetett itt a... Itt a virtualitásba való belépéssel, meg az érintőképernyővel, meg a, meg a, a, a touchpaddel, meg az, az, az iPhone-nal, az, arra azért azt ki lehet jelenteni, hogy innováció. Amit a, a, az Elon Musk előad, az az innováció látszatát keltő szélhámoskodás. Ez, 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 a, ez a döntő különbség a kettő között. Tartunk a kozmikus katasztrófától? Mert mi történik, hogyha becsapódik valami, nyilván egy üstökös fog becsapódni a Földbe, és mondjuk Bruce Willis nem tudja megmenteni, mint a filmben. Mi történik a Földdel? Mondjuk annyira lakhatatlan lesz, mint a Mars, na jó, annyira nem. Ezért mennénk a Marsra? Az igazság az, hogy itt a Földön nem volt olyan természeti katasztrófa az elmúlt öt és fél milliárd évben, ami az életet elpusztította volna. De akkor mi most iszkoljunk a marsra, ugye? Ahelyett, hogy a kurva fenntarthatatlan növekedést, meg a kapitalizmusnak ezt a a haláltáncát esetleg visszafordítanánk, vagy megállítanánk, vagy átállnánk valami fenntarthatóra. Nem, inkább a a, a marsra. Kirajzunk a marsra. A földön nem tudtuk megvalósítani a földi édenkertben nem tudtuk megvalósítani az élhető, fenntartható működést, de majd a marson menni fog. Mert a marsra nem visszük magunkkal a kurva szar működést, ugye? Viszont legalább gravitáció se nagyon lesz, meg se. Ja, és nappal a hőmérséklet mínusz 10, éjjel a hőmérséklet az meg mínusz 90. Nagyon jól hangzik. Tényleg, plusz kapitalizmus.
1: Jó, hát itt ö, sok dolgot összemosztunk, akkor haladnék a, a, ami a katasztrófákat illeti, ö, ez egy tényleges veszély, az, hogy 5,5 milliárd 4,5 milliárd év alatt nem volt ilyen katasztrófa, a föltörténeti korokat olyan katasztrófa események választják el egymástól, amik könnyűszerrel írtanák ki a mostani emberiséget. És ezek csak földi katasztrófák vagy meteorbecsapódások. Nyilván ennél sokkal súlyosabb dolgok is elképzelhetőek, amik pedig teljesen kipurgálják az életet a földről. Nem tudom, egy közeli gamma kitörés egy fekete lyukból. Nem mondom, hogy nagy rá az esély, de van rá esély, és az egy előre nem jelezhető fénysebességgel közeledő olyan jellegű sugárzás, ami minden életet elpusztít a bolygón. Valószínűleg a marson is, de ezért több naprendszeres civilizációvá kell válnunk. Ami kicsit a gyakorlati kérdésekkel, ami Elon Muskot illeti. Én, én nem gondolom, hogy akkor akkora profétája lenne ennek az egész koncepciónak, mint ahogy beállítod. Szerintem az tudva levő, hogy Elon Musk inkább ezeknek a technológiáknak, amik mögé, vagy amik mellé áll, mint mondjuk a Tesla, mint azelőtt a PayPal, mint mondjuk most a Nuralink. Ezek, ezek olyan koncepciók, amiket tehát tudva levőleg nem ő talált ki. Ezek több tucat ember át a megalkotott komoly nagy tőke háttérrel rendelkező dolgok, amiknek ő egy olyan befogadható reklámarca, ami a mi generációnknak vagy mondhatni a technológia és az innováció iránt érdeklődő embereknek egy befogadható figura. Nem egy, nem egy klasszikus cégvezető, nem egy ilyen Jockey Ewing karakterű ember, hanem egy olyan figura, aki kimegy, kicsit teszet a színpadon, kicsit motyog, meg, meg, meg dadog, és jobban elhihető róla, hogy ő, ő ezekkel a technológiákkal közvetlen kapcsolatban van, de hát a, kicsit utána járva teljesen egyértelmű, hogy nem ő találta föl ezeket a dolgokat. A, a Tesla-ban is egy tehát 12%-os tulajdon része van az Elon másnak és akkor szállt bele, akkor fektetett bele tőkét, amikor a koncepció már megvolt. Ugyanakkor, mondjuk a Teslát illetően, azt azért ne vitassuk el, hogy a Teslának a megjelenése euh, évtizedek, közel 100 év után beindította az elektromos autózást, és egyre másra megjelennek a nagy autógyárak, az elektromos motorja ha a Teslával és Elon musk ez nem lép elő, ez a dolog nem tudom, 5-10 évvel ezelőtt, akkor ezt a folyamatot az olajlobbik hatására az autógyárak még ki tudja, hogy meddig egészen a foszilis tüzelőanyagoknak a kimerüléséig ö, ö, odázták volna. És nem mondjuk azt, hogy az elektromos autó esetleg rossz dolog lenne, szerintem jó dolog az, hogyha olyan járművek fognak mászkálni az utcákon, amik nem büdösek, nem koszolnak. Tisztább zöld Budapestet csinálnak.
0: Ez egy, tehát ezt hívjuk úgy, hogy látszat megoldás. A, ami a szemünk előtt van, ugye? Az emberek azt gondolják, hogy valójában az autók a legnagyobb szennyezők. Hát ez nagyon nincs így. Az autók azok, hát úgy, mit egy-két felelnek a, a, a széndiokszid kibocsátásnak. Így e, sokkal nagyobb szennyezők léteznek. Az Elon Musk az mit, mit kínál neked? Egy autót, amelyik elektromosan közlekedik. De hogy azt az áramot, azt hogy termeltük meg? Mondjuk szenetégettünk, hogy aztán azt az áramot beletöltsük a Teslába, és közlekedjünk vele, és így kikönyököljünk a Teslából, ilyen kurva önnelégültem, meg, Hogy na, épp megmentem a bolygót, és GDP-t is termeleggecik. Ti nem hisznek a technológiában? Tudod, e, tényleg jobb lett, tényleg jobb hely lett a bolygó tőle? Az igazság az, hogy nem. De ami a szemünk előtt van, az 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 élmény, hogy hát <tos> elektromos megújítottuk. De a fenntarthatóság nem ezt jelenti. Tehát nem azt jelenti, hogy a csávó meggazdagszik ebből a, ebből a szexi élményből. Hogy itt elektromosan közlekedik valami. És egyébként meg annyiba kerül, mint egy esmerci, és, és hogyha rálépsz a gázpedára, akkor úgy gyorsul, mint egy Ferrari. Mert hát ez valójában ezt kínálja a Tesla. Hogy esmerci áráért Ferrari-ként gyorsulsz, és közben megmented a bolygót. Hát ez kurva jó. Kinek nem kell ez?
1: Ne, ne vegyük alapvetésnek azt, hogy szénerőműben kis euh, pakisztáni gyerekmunkások a lábukkal állítják elő azt az elektromos áramot, amit beletölt ez a Teslába. Euh, ha egy nukleáris erőműből származik az elektromos áram, akkor az energia. Jó, akkor azt, akkor azt
0: vizsgáljuk meg, hogy hány százaléka megújuló az energiának, amit előállítunk a bolygón. Igen, Igen. kb2. Legyen több? A Tehát technolo- itt tartunk, a, igen, itt tartunk. Nem a szexi közlekedési járművektől lesz megújuló az energia a, a földbolygón, és ez, ez, ezzel nem fogjuk tudni a dioxid oxigén háztartást ö, helyre billenteni.
1: Ezt tuti? A megújuló energiák arányának növeléséhez szükség van technológiai innovációra?
0: Nincsen, ezek létező technológiák. Nem kell újat innoválni. Csak át kéne állni. Ehhez pedig az kéne, hogy azok, akiknek, akiknek ö, olaj részvényeik vannak, meg olajértekeltségeik vannak, meg a szénerőművekbe fektették a pénzüket, azok relatív profi profit növekménytől essenek el. Na hát Ilyesmire senkit nem lehet rávenni. Persze mindenki meg akarja menteni a bolygót, de hát nyilvánvalóan anélkül, hogy a céget tönkre menne ettől. Na az államoknak meg már nincsen erejük arra, hogy a cégeket ezekre rászorítsák, mert az államok kivásárolták az állampolgárokat a A, a, a cégek. A cégek kivásárolták az, az állampolgárokat a szuverenitásukból. A lobbistáikkal, ennek megfelelően a, az államok ma már nem az állampolgároknak felelnek, hanem a cégeknek. Mert osztottak szorosnak a politikusok, és rájöttek arra, hogy most már fizetésük nagyobb részét a cégek lobistáitól kapják. És nem, a, nem a, az, a, a, az Adóforintokból. És innentől kezdve, miért, miért is kéne miért is kéne átállni annyira? Amikor a politikusnak éppen attól duzzad az offshore számlája, hogy mondjuk szenet égetnek a, a, az erőművek? Tehát itt, a, itt az igazi probléma az szellemi, erkölcsi és rendszer szintű. Tehát itt az átállással. Igazából tehát nem a tehát szó nincsen arról, hogy itt egy technológiai áttörésre várunk, hogy, átáll, hogy, hogy fenntarthatóak tudjunk lenni. Minden technológia rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy fenntarthatóak legyünk, és nem, nem az Elon Musk el, és nem négy éve vagy tizenkét éve, hanem 30-40 éve rendelkezésünkre áll mindaz a technológia, hogy, hogy fenntarthatóak legyünk, és hogy megtermeljük magunknak a, az energiát. És nem is feltétlenül atomerőművekkel. Tehát a a fő probléma az az, hogy alapvetően nincs erre szándék. A politika azt hazudja, hogy valójában ő neki ez a kérdés fontos, de érdekes módon mindig csak a kampányokban. És amikor meg, megválasztják őket, akkor meg... Hát az igazság az, hogy a kampányok néhány hónapja alatt nagyon úgy tűnik, mintha nekünk felelnének, aztán a ciklusnak a néhány éve alatt meg nagyon úgy tűnik, mintha a cégeknek felelnének. És mivel ezt senki nem kéri rajtuk számon, és mivel, hogy már ahogyan, ahogyan Münchhausen báró se tudta a saját hajánál fogva kiemelni saját magát a gödörből, úgy ezt a problémát... A cégek és a politika nem fogja tudni megoldani, mert maguk a cégek és maga a politika a probléma.
1: Én visszakanyarodnék a technológiai részéhez a kérdésnek, az energiatermeléshez. Ugye azt mondtad most, hogy hogy a megújuló energiáknak a kitermelésére a technológia már 10-20 éve rendelkezésre áll. Én azt gondolom, hogy ezek a technológiák azért jöttek létre, és azért finomodnak a jelen pillanatban is, és a közeljövőben is, mert benne vagyunk ebben a klíma, válság szituációban, és ez hozta el azt az igényt, hogy, hogy innovátorok, kutatók foglalkozzanak azzal, hogy hogyan lehet megújuló energiát termelni. Ennek alapján viszont csak kijelenthetjük azt, hogy a technológia fogja megoldani a technológia által létrehozott problémákat.
0: Amennyiben, tehát itt arról volt szó, hogy hogy az NGO-k, azok már dolgoznak ennek a problémának a megoldásán. Ugye? Ezek az NGO-k, amelyek dolgoznak minden percben, és mi ezt így el is hisszük hogy ők ennek a problémának, a klíma a problémának a megoldásán dolgoznak.
1: persze. Bo- nekem, a NGO-k, nekem na, személyes erőseim között van legalább egy fél tucat, aki ilyen jellegű problémák megoldásán dolgozik na. ebben a percben ki bízza,
0: is. De kibízza meg őket ezzel, hogy oldják meg ezt a problémát? Mert ha ez, ha ez igaz, ha ez tényleg igaz, akkor meg vagyunk mentve bassza meg. Tehát akkor van itt a rendszerben kurvasok tőke, amely tőke arra fordítódik, hogy mi megmeneküljünk a széndiokszittól. Meg, a, meg, a, meg az üvegházhatástól, meg a globális klímaváltozástól. Csak szeretném tudni, hogy kinek van erre pénze? Ki utalja ezeknek az embereknek a fizetését ezért?
1: Hát az NGO-k tipikusan civil kezdeményezések, tehát ö, feltételezhetően alapítvány. De igazából... Ö, Én a technológiai résznél maradnék meg. Az, hogy a technológiát hogyan használja föl a politika vagy a gazdaság, az egy teljesen más kérdés. De de melyik
0: az a cég, amelyiknek megtérül megoldani egy olyan problémát, ami globális és mindenkinek a problémája? Tehát mondjuk globális. Ennek a problémának, eddig eddig legalábbis azt vettem észre, hogy nincs gazdája. Most, hogy mondod, hogy neked személyes ismerőseid dolgoznak ennek a problémának a megoldásán, már csak arra vagyok kíváncsi, hogy... Kinek érje ez meg?
1: Biztos, hogy neked is vannak személyes ismerőseid, akik ezen a területen dolgoznak és ezzel foglalkoznak. Szerintem közös ismerőseid
0: De ennek a a problémának a megoldása egyébként ismert. Én is bevallom, hogy egy ilyen NGO vagyok. Nekem is van egy 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 ilyen munkafolyamatom, hogy kidolgozzam azt, hogy hogyan kell ezt a problémát megoldani, és jelentem neked, hogy kidolgoztam a megoldását a problémának. Most már csak Soros Gyuri bácsitól szeretnék kurva sok pénzt fölvenni ezért. A probléma megoldása, most figyelj, a fa. Fa. Széndioxidot lélegzik be, és oxigént lélegzik ki. A fa, a fa ez a kurva nagy tudás, amin a kurva NGO-idnak dolgozniuk kéne. A fa, ültetni, fát bazd meg, és lehetőleg nem égetni. Tudod, akkor, ez, a, akkor, ez a másik, akkor, ez a, ez a másik ezért el. mi szeretnék 30 milliárd, trilliárd, 4 milliárd dollárt felvenni ö, ö, Soros Gyuri bácsitól, hogy abba kéne
1: hagyni az égetést, bassza meg. Ez dolgozta ki az NGO-m. Oké. Okay. Nem tudom, tisztában vagy azzal, hogy jelen pillanatban a Földön a zöld terület és a fáknak a száma nagyobb, mint valaha. Uh, a <tos> <tos> de figyelj,
0: de akkor te tulajdonképpen, tu,
1: tulajdonképpen klímaváltozást agadó vagy. Nem, nem vagyok klímaváltozást tagadó. Én őszintén szólva a náza.govon olvastam ezt a tanulmányt. Több a fa, mint ö, valaha. Úgyhogy ha ez, úgy, ez Fidesz propaganda, akkor Orbán a Viktoréknak a... messzire ér a kezük. De ha tö- egészen de a, a názáig.
0: De ha több a fa, mint valaha, azt én csak azért nem értem, mert valaha
1: egész Észak-Amerika erdőséget gondolták. Jó, nem valaha, ha, mint a 20. Európán... század második felében. Nem valaha, nem... Ja, jó, tehát hogy a ugye, 20. század második felében, tehát ahhoz úgy, képest, hogy az... 20 évvel ezelőtthöz képest zöldebb a Föld. Ja, tehát, értem, tehát akkor az utóbbi, utóbbi
0: 20 évben már növekszik a biomasszának a kiterjedése a bolygón náza szerint.
1: Igen. Öm, és, és hogy is. még rá, rá csak neked egy információt Elon Musk most egymillió egy fát ültetett egy hónappal ezelőtt egyébként ö- de ezek tényleg egyébként
0: Karácsony Gergelyre emlékeztetnek, ezek az egymillió fát elültet. A faszom miért kéne a, a, az Elon Musknak fákat ültetni? az
1: egyetért hallotta az NGO-nak a véleményét nem... a faültetésről és azt mondta, hogy
0: ez kell nekem. kell bazd meg. Tehát ö, a, az igazság az, hogy ö, ö, én, én valahogy ilyenkor mindig azt érzem, hogy a csávót ekkor is, amikor fát ültet, akkor is tesz látod el valamiért bazd meg, de tényleg a csávóval kapcsolatban, de
1: biztos rossz hiszem de most akkor jobb lenne, hogyha még fát sem ültetne? Milyen viselkedést vársz el nem, tőle? Nem, milyen viselkedést nem, nem, vársz el nem, egy... Nem
0: a kibaszott Elon Musk-nak a dolga, hogy megoldja ezt a problémát, tudod? Ez a, ez a legnagyobb hazugság, hogy ez a, a promotőr geci azzal, hogy fákat ültet, és, így, és ezzel tesz látad el, majd megmenti a bolygót. Tudod? Ez, a, ez, a, ez az ultra nagy hazugság. A, a, az, hogy, az, hogy a csávó fákat ültet, az az persze, az, az kurva jó. Az, hogy nagyobb a, na, több, a, több a fa a bolygón, mint 20 évvel ezelőtt, ha ez igaz, ha nem hazudik a náza, akkor ez kurva jó. Akkor most akkor már csak azt kéne megfigyelni, hogy vajon a széndioxid kibocsátásnak, vagy hogy akkor úgy, úgy fogalmaz a közkeletűbb nevén, az égetésnek a foka, és a faültetésnek a dinamikája az az mit mutat, tehát több, több lesz attól az oxigén és kevesebb a szén a légkörben, hogy több a fa, mert hogyha mondjuk mit tudom én, 200 több lesz a fa, de mi 15%-kal többet égetünk, akkor baszhatjuk a 200%-kal több fát, jó mi baszhatjuk? Elon Musk nyilván nem, mert hogy egy millió fa, az nyilván tízezer új Tesla eladását ö, eredményezi, Tehát hogy, ő nyilván jól csinálja, hogy ülteti a fákat, de mi megbaszhatjuk a fáinkat. Érted? Tehát így önmagában ez a dolog, tehát hogy itt, itt, itt a, tudod, nem, nem marketing anyagokat kéne legyártani arról, hogy mi mentjük meg a bolygót, úgyhogy vegyél tőlünk autót, hanem hanem felelősséget kéne tanúsítani, tudod, nem jól hangzó hazugságokat, meg nem jól hangzó marketingdumákat, egymillió fát ültetni, tudod, Hanem, hanem felelősséget viselni a bolygóért. Én, én, azt én azt szeretném látni, hogy, hogy a csávónak csávót tényleg felelős, felelősséget tanúsít, vagy hogy egy, egy kormány. Hogy néznek ki, első
1: rendőren, hogy, ki első hogy, hogy felelősséget kormánynak... tanúsít? Mit, mit kellene csinálnia, mert eddig úgy tűnik, hogy ha ilommaszkról van szó, akkor ha van rajta sapka, az a baj, ha nincs rajta sapka, az a baj. Milyen viselkedést kellene tanúsítania a Tesla igazgatójának ahhoz, hogy szerinted ő megfelelően felelősséget vállalt a bolygóért? Hát talán, a, talán az, ha autót küld az űrbe
0: talán élhetek, szabadjon élnem a Janu hogy egy marketing kampányról van szó már, bocs, tekintettel, hogy az űrben autóval, hát gondolkodtam én az is, Az egy marketing érdemese.
1: kampányból, de nem ne szabad tényleg. marketingeznie? Hát, de, de tilos, hogy a faszonban... Neki, szerintem ez egy kurva jó marketing volt. volt. Hát élvez,
0: élveztük, sőt, hát főleg, hogy, hogy lejátszotta a Space itt a rádiónak, a, az autónak a rádiójában, ami nem hallatszott, hiszen hát nincsen semmi légkör. Ez volt a a abban Akkor ez mi a fasz jelent? Ez a kurva nagy <gül> genialitás, hogy lejátsza és nem játsza. Mi a fasz játszik? Nem játszik? Mi, mit jelent ez egyáltalán bármit? Vagy csak
1: ezt a nagy blöfföt? Vagy a bolygót is így menti meg, ahogy lejátsza a space Oddit-t. De ő soha nem is mondta, hogy megmenti a bolygót. Legalábbis én nem tudok róla, nem, nem ismerem nyilván az Az egész, az lénye, a, az egész, az egész lénye, az egész... Ö az egész
0: Elon Musk-sága, annak a hazugsága, hogy ő megmenti a bolygót. Vagy, ha nem, egyáltalán ő, nem. A PayPal, vagy ha nem ő, a majd PayPal, a fajtája.
1: Jó, a PayPal vagy a Nuralink, amikkel most az Elon Musk tudtommal foglalkozik, az elsősorban nem a Tesla, hanem a SpaceX, meg a Nuralink. Azoknak egyike sem célozza a bolygó megmentését, vagy a klímakatasztrófának a, a, a javítását. Ezek teljesen más irányultságok. A Nuralink az pont azzal foglalkozik, ami talán jobban idevág a témánkhoz, hogy közvetlen agy számítógép interfész kidolgozásra kerüljön. Hogy az okostelefonjainkel, az internetünkkel nagyobb sávszélességgel gondolati szinten tudjunk kommunikálni. A SpaceX pedig konkrétan. És ez jó világ lesz. De ez tényleg jó világ lesz?
0: Nagyot léptünk előre. Tehát tényleg jó világ lesz az, hogyha még jobban összeszerülünk. Hát tényleg igen. azt érezzük, igen, tényleg, tényleg azt érezzük, hogy a, hogy a virtuális
1: kapcsolatok azok gazdagabbak, mint a személyesség? Um, nem. De nem is ez a lényegük, nem ez a koncepció lényege, hogy, 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 a, hogy a virtuális térben, akivel kapcsolatot tartasz vele, egy közelebbi kapcsolatod legyen, mint akivel személyesen megérinthetitek egymást. Tehát, nem ez a lényege, hanem az, hogy tudjál kommunikálni valakivel, aki éppen nem, tudsz, nem akarsz. Nem, akit éppen nem tudsz megérinteni, mert te tájföldön vagy ő, meg Brazíliában. És tényleg,
0: tényleg ebben segít nekünk. Mert én azt én eddig azt képzeltem, Igen. hogy ezt a problémát megoldotta a telefon. Én, én meg inkább sokkal inkább azt látom, hogy olyanokkal tudok kapcsolatban lenni, akikkel valójában igazán nem akarok kapcsolatban lenni. Hát igazán csak nehogy találkozzak vele, vagy ilyesmi, de egy kattintást ér. Ér hát a nem, csávó. Nem. Tudod, én, egy, egy, én nem érzem így, én nem figyelj, érzem így. Akkor az nem embernek, akar... Azt gondolom, hogy amikor az embernek van ezer barátja, akkor egy sincs. Én azt gondolom, hogy amikor van ezer emberi kapcsolatod, és azzal az ezer emberi kapcsolatoddal te kapcsolatot tartasz, az a kapcsolat olyan is. Az ezred része annak, amennyit egy ember egy embertől értem el.
1: Ebben igazad van. Hát, tehát, jobb műségület. Még... Én, én, én úgy gondolkodom az emberi... Szükségünk,
0: rab... van, szükségünk van arra, hogy úgy fogyasszuk egymást, mint a Chipszet. Kell ez nekünk? Jó volt? Jó ez nekünk? Jobb lett az életünk tőle? Igen. Hogy, el, hogy el, fölhasználjuk egymást, elhasználjuk egymást, és utána eldobjuk egymást. Vagy egyáltalán csak kattintunk egyet, és ennyit ér a másik ember. És, e, és e, ez a kapcsolat, ez a, ez a minőségű kapcsolat? Ez gazdagabbá, vagy jobb minőségűvé tette az életünket?
1: Én azt gondolom, hogy az emberi kapcsolatok ennél sokkal dinamikusabban működnek, könnyen elképzelhető az, hogy valakivel éveken keresztül csak a virtuális térben ilyen, ilyen tangenciálisan tartod a kapcsolatot, és utána megint közelebb sodor egymáshoz titek az élet, és akkor személyes kapcsolat is lesz köztetek. Emellett az emberi kapcsolat az nem egy dihotóm dolog, hogy most valakivel vagy kapcsolatban vagyok, és akkor a legjobb barátok vagyunk a világon, vagy egyáltalán nem ismerem, nem vagyok rá kíváncsi, és a posztjára se dobok egy lájkot. Ez nem így működik. Van olyan, aki, akivel évente egyszer találkozom, mert ennyi, ennyi van a kapcsolatunkban, de attól még szívesen lájkolom a posztjait a Facebookon, meg van olyan, akivel együtt élek, és neki is szívesen lá- like a posztjait a Facebookon. De hát ez ez nem egy olyan dolog, hogy aki a Facebook ismerősöm, de de nem láttam már fél éve, akkor ő nem az emberi kapcsolatom, én innentől kezdve őt nem ismerem, és és nem foglalkozok vele.
0: Most ott tart az életünk, hogy gyakorlatilag folyamatosan a, a telefonunkkal vagyunk már a legerősebb és a legszorosabb kapcsolatban. Már a telefonunk az, amelyik a virtuális kiteljesedésünk, kiegészülésünk és kiterjedésünk. És ez nem elég. Tehát ez nem elég, hogy folyamatosan a Facebookon, meg a Twitteren, meg az Instagramon, meg a Youtube-on, meg meg az egyéb, egyéb felületeken lógunk, és hogy folyamatosan a virtualitásban keressük az emberi kapcsolatokat, miközben a valódi emberek mellettünk a valóságban, szintén a virtualitásban menekülnek a, a valóság elől, mert a valóság egy olyan intim dologgá vált, amit már nem bírunk elviselni. Már annak az intimitása feszélyez minket, és elviselhetetlenné tesz. És ezért aztán, ezért aztán mindannyian bele... bele mélyedünk ebbe a, ebbe a virtualitásba, és a virtualitásnak az egyesei meg a nullái által ö, hozunk létre olyan kapcsolatokat, amelyeket ö, kvázi egy, ö, egy Mark Zuckerberg ö, ellenőriz, kontrollál és basz ki téged, ha mondjuk úgy fogalmazol, ahogy az neki nem tetszik. Vagy olyan kifejezést használsz, ami neki nem tetszik, pedig nem is érti hiszen egyáltalán nem is, is ember dönt erről, hanem egy algoritmus. Tehát korábban, amikor mondjuk telefonáltunk, még mondhattam azt, hogy bassza meg a Hillary Clinton a kurva anyját. Mondjuk. Most ugyanezt a Facebookon mondom, és a, a, a Mark Zuckerberg kibasz engem a házi bulijáról. Mert ez az ő házi bulija. Tehát ez nem a mi közösségi terünk, nem, a, nem, a, nem az agóra, ahol, eh, ahol azt mondhatunk, amit akarunk, vagy gondolunk, vagy, vagy, vagy eh, ahogy, éppen, eh, ahogy éppen jön, hanem ahol, eh, ahol meghatározzák nekünk, hogy milyen kifejezéseket használhatunk, sőt, ahol eh, nem oszthatunk meg mondjuk vonuló nácikat, ahogyan éppen a karjukat lengetik meg a, a, a Martens bakancsaikban dübörögnek, mert nácinak néz minket a, a, a már Zuckerbergnek az algoritmusa, ahogyan tette azt Vágó Istvánnal. A Vágó Istvánt kitiltotta a, a Facebook egy hónapra a saját oldaláról, mert Vágó István megosztotta a nácikat, ahogy vonulnak, és hát ott hüledezett, és hát várta a DK-s szektától, hogy vele, vele, igen, vele, vele együtt hüledezzen, hogy hát most nézzétek meg. És hát a Zuckerberg az nácinak nézte, és a Zuckerbergnek nincsen ahhoz, Mm, nincsen arra pénze, vagyis bocsánat, van rá pénze, de hát most még arra nem fogja elbaszni a pénzét, hogy az azt ellenőrizze, hogy itt most a, az illető, aki kirakta, az mondjuk esetleg azért rakta ki, mert náci, és náculni akar, vagy azért rakta ki, mert holokausz sérült, és hüledezni akar. Itt egyáltalán nem érdekli. Nácikat nem rakunk ki mostantól a Facebookra, ez ennyi. Tehát már is sikerült valamit kivenni az életünkből, kivenni a közlésünkből. Már nem mutogathatsz a barátaidnak, meg a környezetednek csak úgy nácikat, ahogyan mutogathattál mondjuk 10 éve, vagy 15 éve, ezt mert szabadabb volt a létezésed, mert ezt átruháztuk erre a, erre a virtualitásra, meg a virtualitás ö, zsarnok őrére, ö, már Zuckerbergre, de majd az interfész az majd kurva jó lesz. Ugye az a létezésünk, amelyik az egyeseket és a nullákat már gyakorlatilag összeszervesíti az organikus biológiai idegrendszerünkkel, na majd az egy szabadabb létezés lesz. Nem. Még szolgaibb, még korlátozottabb, és még, még kiszolgáltatottabb létezés lesz. És az annak az urai, azok majd ugyanúgy meg tudják vonni téged a nyilvánossághoz, tőled a nyilvánossághoz való jogodat, vagy a nyilvánossághoz való hozzáférésedet, ha mondjuk te nem úgy viselkedsz, vagy nem úgy cselekszel, mint ahogyan az meg van írva. Mi más ez az aggyal összeépülő már cuckerbergek által ellenőrzött interfész, mint a 21. századi eljövetele a teleképnek, amit megjósolt márkorvel Orwell az 1984 című regényében. Mi más? Mi más történik itt, mint a nagy testvérnek a kontrollja fölötted, és a, és a korlátozása abban az esetben, meg a büntetése abban az esetben, ha te nem úgy élsz, ahogyan azt az igazságminisztériumban megkövetelik tőled.
1: Ö- mondom, hogy miben más. Én azt gondolom, hogy itt az internet tudatosságról érdemes egy kicsit beszélni, mert az internet tudatosság túlmutat azon, hogy a Facebook egyenlő internet. Tehát a, a Facebook mellett azért jó néhány, mondhatni százmilliós nagyságrendű uh, internetes felület létezik. Oké, okay, uh, az utóbbi néhány évben a Facebook... Uh, uh, terjedt el a közösségi oldalak tekintetében a leginkább. Én személy szerint abban a részben, amit elmondtál a Facebookot, illetően teljesen egyetértek, és személy szerint úgy gondolom, hogy a Facebook leszállóákban van pillanatnyilag, és nem lepődnék meg, hogyha mondjuk 22-re már nem a Facebookot használnánk ugyanezeknek a funkcióknak a a használatához. Többek között azért, amit te is elmondtál, és egyébként nekem is mondjuk a munkámban személyesen rendkívül zavaró az, hogy hogy bizonyos tartalmakat a munkatársaimmal nem tudok megosztani, amik a munkánkhoz kötődnek, mert a Facebook még ö, személyes chatten cset, is messzengeren sem enged bizonyos tartalmakat megosztani a másik emberrel. De mondhatnám a Cambridge Analytica botrányát a Facebooknak, ugyanilyen jelenség, az emberek több szempontból is, ö, tele, embereknek több szempontból is tele van a tökük a Facebookkal, javarészt olyan indokok miatt, amit te is fölsoroltál. Én azt gondolom, hogy a, a Facebook erőteljesen lejáratta magát az elmúlt néhány évben, és leszállóágban van, egész egyszerűen csak azért nem hagyják ott az emberek, ami miatt a kormányunk még kormányon van, mert nincs alternatíva. Nincs ugyanerre a felületre alternatíva, nem technológiailag nincs alternatíva, hanem a közösségi felületek, azok mass, kritikus tömeg alapon működnek. Akkor tud működni egy ilyen szolgáltatás, hogyha az ismerőseidnek egy kritikus ö, része ö, ott van, akkor tudsz oda átmenni, mert akkor lesz ott annyi ember, akivel folytatni tudod a kommunikációt. Ilyen pillanatnyilag nincsen, de én úgy gondolom, hogy lesz. Például akkor itt fölhívnám a figyelmet a Wikipédia alapítójának az anti-Facebook ö, ö, közösségi platformjára, amit most indított el, még csak néhány százezer embernél tart ilyen kísérleti stádiumba, de például az egy ígéretes jelölt lehet arra, hogy, hogy leváltsa a Facebookot néhány éves távlatban. És a Facebookkal az a helyzet, mivel kritikus tömeg alapon működik, hogyha az emberek elkezdik hagyni, nem kell, hogy ott hagyja mindenki. Ez nem úgy működik, mint a Coca-Cola. Hogyha 30%-kal kevesebb Coca-Colát vesznek az emberek, hát a Coca-Cola akkor elbocsájt 30%-nyi alkalmazottat és vidáman működik tovább. A Facebookot, hogyha elhagyja 30%-nyi felhasználó, bedől, mint a kártyavár, és egyik napról a másikra eltűnik. Úgyhogy én ezt gondolom a Facebookot illetően, az agy számítógép interfészt illetően, én nem gondolom, hogy, hogy ez különösebben nagy változás lenne az okos telefonunkhoz képest. Annyiban lesz nagy változás, hogy gyorsabban fogsz tudni az internettel kommunikálni, ami kényelmesebb és gyorsabbá és hatékonyabbá teszi.
0: De, de még nem elég gyors. Nem. Nem jutunk elég információhoz per másodperc? Ezen kell gyorsítani, ez fogja megoldani a bajot, bajunkat. Ez fogja, tehát ez, ez, ez az, ami, ez az, ami az, igazából jelenleg a problémánk, hogy nem jutunk elég
1: információhoz. Ha hát
0: több információhoz jutnánk, akkor, akkor, na, akkor megoldódna a probléma. Nem az
1: a baj, hogy nem, elég, nem jutunk elég információhoz, nem elég gyorsan.
0: De hát. 4 másodpercen belül minden információt megszerezhető.
1: És ha én azt szeretném, hogy 0,1 másodpercen belül legyen elérhető, nem én találtam ezt ki, ez egy igény. Nem mondom, hogy mindenkinek az igénye, de elég nagy igény ahhoz, hogy dollármilliárdok mozduljanak meg az nem érdekében. A, nem, a, nem, a,
0: nem a technológia igénye az, hogy te 0,1 másodperc alatt eljussál ehhez az információhoz?
1: Én... Nem a technológia óhajtja Még ezt? Még mindig nem És tudom technolo- értelmezni annak... a technológiának ezt az antropomorfizálását. Nem, nem a technológia óhajtja ezt. Na, tehát a technológia az téged a marketing által,
0: arról, hogy ezt te valójában te akarod. Te akarod a még gyorsabb információfelvételt. És te a magadénak érzed ezt a vágyat, de azt talán érted, hogy nem mindenre vágysz, nem mindenre van szükséged, amire vágysz. És hát, talán azt is érted, hogy nem minden, amit megvásárolsz, az arra való vágy származik belőled, szervesen. Tehát talán ez ez a, rendben van, de, ez, ez, de ennek ennyi...
1: a fordítottja is igaz, nem? Hogy, hogy azért nem minden vágy, ami bennem van, azt valami gonosz elvont ilyen entitás, egy technológia, vagy egy, egy cég plánt a belém. Nem, hát ehhez kéne leállítani a reklámokat, hogy ezeket el tud választani. Hogy szét tud
0: válogatni. Bennem... Vagy, hogy el tud dönteni azt, hogy mi az, amire te neked van szükséged, és mi az, amiről téged meg akar győzni egy vállalat. Egy vállalat, ami ez a személytelen, ami ebben a technológiai technológiában testet ölt, valójában a vállalat akar növekedni, a vállalat növekedése a technológia fejlődését indukálja, a technológia fejlődése a marketing által pedig a, azt az igényt, azt a szükségletet, vagy azt a, azt a vágyat, teszi, ö, teszi lehetővé, vagy teszi ö, ö, szükségessé, hogy te még gyorsabb információfelvételt óhajtsál. Hogy valójában ez nem belőled fakad. Hogyha nem vennének körül reklámok nap, mint nap, amelyek felkorbácsolják a kapzsiságodat, amelyek felkorbácsolják a vágyaidat, amelyek ö, amelyek ö, ö, bélpoklosabbá tesznek, amelyek, ö, amelyek elhitetik veled, hogy, ö, hogy valójában A gyorsabb információfelvétel az a te igényed, a te szükségleted, amely amely, reklámok minden nappal egy kicsit boldogtalanabbá, egy kicsit elégedetlenebbé, egy kicsit frusztráltabbá tesznek. Ha ezek leállnának, akkor az ember egy kicsit lenyugodna, az ember egy kicsit... Befele tudna figyelni a saját igényeire, a saját szükségleteire, és talán ki tudná választani azt a három-négy dolgot, amire tényleg szüksége van. De mivel módszeresen és iparilag generálják benne ezeket a vágyakat, soha nem jut hozzá, nem fér hozzá ahhoz, hogy a saját vágyait ezekről a mesterségesen generált vágyakról leválogassa és hozzáférjen ahhoz a néhányhoz, amit tényleg ő akar, és aminek a beteljesülése által tényleg boldogabb lesz is. Hogy ezek valójában ténylegesen nem vágyak. Ezek szükségletek. Akár fizikai szükségletek, akár érzelmi szükségletek, akár kulturális szükségletek. De hogy ezek valójában szükségletek. Most az igazi probléma az az, hogy a, a, a mesterségesen generált vágyak, ö, őrvényében minden egyes pillanatnyi vágyunkat és hóbortunkat szükségletként éljük meg. Mert így akarja a személytelem, vagy így akarja a marketing világa. Így akarja a növekedés, és így akarja a technológia. Hogy a, a saját sorsunkhoz, meg a saját vágyainkhoz, meg a saját életünkhöz való hozzáférésünket veszítjük el reklámról reklámra.
1: Részben egyet értek azzal, amit elmondtál. Visszakanyarodva az agy-kompjúter interfészre, én azt gondolom, hogy ez nem egy személytelen, a személytelen által belém vágy. Én szoftverfejlesztőként dolgozom, hogyha lenne egy agy-számítógép interfészem, amin keresztül a programkódokat, esetleg még egy kiterjesztett mesterséges döntéshozatali rendszerrel megtámogatva tudnám megírni, akkor egész egyszerűen a munkám sokkal hatékonyabb lenne, mert ahogy kitalálom az architektúrát a fejembe, odáig, hogy ezek a kódok megvalósulnak a számítógépen, sokkal-sokkal több idő telik el, mondjuk kettő óra telik el, míg maga a, a, a megalkotás elméletben az mondjuk egy 40 másodperces aktus és így hatékonyabb lenne az, amit csinálok. Én nem gondolom, hogy, hogy ehhez különösebb marketinggépezet kell, hogy eladják nekem azt az eszközt, amivel 40 másodperc alatt órányi munkát tudok elvégezni. A másik dologban, amit mondtál, abban egyetértek teljesen, hogy az embernek a mentál, meg az információ higiéniára figyelnie kell, csak én azt gondolom, hogy ez mindenkinek a saját személyes felelőssége, hogy el tudja dönteni, hogy mi a saját vágya, mi az, amit beleprogramoztak vágyak, és ugyanúgy a saját információ függőségét is mindenkinek saját magának kell kezelnie, és a saját felelőssége az, én például azt szoktam csinálni, hogy időről időre információmentes napokat tartok, hogy egy kicsit kitisztuljon a fejem mindenkinek a saját felelőssége, hogy hogyan fogyasztja az információt, milyen mértékben az információfogyasztás függőséget tud okozni, információ függőséget erre figyelni kell. De nem, megint csak nem gondolom, hogy szükséges egy elvont gonosz entitás ahhoz, hogy erre rávegye az embereket, egyszerűen ilyen környezetben élünk, az embernek alkalmazkodnia kell a környezetéhez, adaptálódnia kell, és megoldani a saját boldogulását.
0: Amit birtokolsz, az birtokba vesz, ilyen módon az információ fogyasztással le oda, hogy már nem mi fogyasztjuk az információt, hanem az információ fogyaszt minket. E- Persze, lehet, persze ö, ö, megállhatjuk, meg lehetünk képesek arra, hogy, ö, hogy úrra legyünk önmagunkon, és információmentes napokat tarthassunk. De akár az információ is láthatna egy pár hétre, és mondjuk a mi fogyasztásunkkal. Ja nem, ő nem fog. Érted? fog. Ő nem fog. Nem, 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 nem tud. Nem tud. Hát, nem tud. Hát pontosan erről van szó, nem tud nem növekedni. Nem tud nem korlátlanul ö, növekedni és duzzadni. Tehát nem tud. Na hát pont ez a baj. Na hát pont ez a válság. És amikor, majd megma- és amikor megmagyarázzák nekünk, hogy a korlátlan növekedés az fenntartható, mert a fenntarthatatlan az valójában fenntartható, és hogy az ment meg minket, hogy ő, ő nem tud leállni. És hogy majd ez lesz a megoldás, hogy nem tud leállni. Majd úgy áll le, hogy majd nem áll le. Tehát e- e- nem veszük észre, hogy éppen ez a válság? Hogy éppen ez a probléma? Én szeretném e- ugyanakkor jelezni, hogy... E- Itt alapvetően meg kell vonni egy egy határt és egy különbségtételt kell tenni az orvosi technológia és a nem orvosi technológia között. Így erkölcsileg, azt gondolom. Hát én eléggé technológia-szkeptikus vagyok. Én azt gondolom, hogy a technológia-szkepszis luxusát, erkölcsi luxusát, ha úgy veszük, megengedhetem magamnak, hogyha egy nem orvosi technológiáról van szó. És mondhatom azt, hogy hogy nem lett a, a facebook jobb minőségű az életünk, vagy hogy nem lett a, az érintőképernyőtől jobb minőségű, vagy gazdagabb az életünk. Az orvosi technológiánál azért más a helyzet. Legyen szó akár gyógyszerekről, akár, akár műszerekről, diagnosztikáról, vagy...
1: Életmeghosszabbításról.
0: Ö, nézd, milyen áron? Tehát most milyen áron? Tehát ha a biológiai életet akarjuk meghosszabbítani, én abban, én azt azt nagyon is támogatom. De ha valamiféle, valamiféle ki,
1: hogy mondjam? Tényleg támogatod? Abszolút, abszolút. Mert hogy a biológiai élet meghosszabbítása arról szól, hogy az evolúció jellegéből fakadóan az emberi szervezetben van egy bug. Van egy programhiba, ami az öregedést okozza. Ha ez nem lenne, akkor nem létezne evolúció, akkor nem működött volna az egész biológiai rendszer. Az élet meghosszabbítására irányuló kutatások ezt a bágot szeretné kiírtani, a, vagy hát megoldani. Mm-hmm. És tényleg
0: tényleg alkalmasnak tartjuk az embert arra, hogy Istent játszon. Most az, hogy az életet életet, megmentsük és segítsük. Tehát, hogy mondjuk egy olyan gyereknek, akinek 30 éve még meg kellett volna halnia, de ma nem kell meghalnia. Én arra nem fogom tudni rámondani, hogy az a technológia az rossz és gonosz. Vagy egy egy, embernek mondjuk 20 éve nem lett volna lehetősége arra, hogy művéktagot kapjon, de most tud művéktagot kapni. Nem fogom tudni rámondani azt, hogy ez, hogy ez a technológia rossz és rossz. De van, a
1: penicillire az... mégis azt mondtad a De beszélgetés
0: a... elején. Nem, én azt mondtam, hogy nézzük meg Afrikát, és nézzük meg Afrikát a penicilin előtt, és nézzük meg a penicilin
1: nyomán. Ez... Az, ez az egész biotechnológiának van egy mellékhatása a túlnépesedés a földön. Csak a probléma, tudod mi?
0: Oszkár Pistorius, aki gyorsabban fut a műlábbal, mint azok, akiknek lábuk van. Ez miért probléma? Hát ez legalábbis probléma, mert a Csávón nem, Csávó jelzi, hogy ő nem, a, nem a, a paralimpián szeretne indulni, hanem el szeretne indulni az olimpián, mert ő gyorsabban fut. És most azért, mert rokkant, őt ne zárják már ki az olimpiáról, legyenek szívesek. Ez intolerancia lenne, hanem hadd fusson az olimpián, és hadd nyerje meg az olimpiai aranyérmet, Oscar Pistorius, a, a, a mű, művék tagjaival. a De mi ez itt, a baj? Hát az, hogy a csávó csal. Bocs. De az igazi baj az nem, az igazi baj az nem, ez csak az oszkárpistoriusz, metaforikusan világít rá a probléma lényegére. Az igazi probléma az, amikor levágom a lábaimat, és a helyükre, hogy gyorsabban fussak, ezeket a művégtagokat helyezem. Ebben az esetben ez a dolog már nem orvosi technológia. Ebben az esetben ez már már a biológiai létünk meghaladását szolgálja a nagyobb teljesítmény érdekében és mentén. Ez már valami egészen más. Transhumanizmus. Na, ez transhumanizmus, igen. Na most én, én ragaszkodnék, a, én ragaszkodnék a, ahhoz a biológiai entitáshoz, ami vagyok. És ragaszkodnék ahhoz a biológiai létezőhöz, amik vagyunk. Én azt gondolom, hogy ez egy érték. Én azt gondolom, hogy az, de az ott nem egy bug, amit ki kell írtani. Az ott, az ott valami, ami a részünk valami, ami a, ami a lényünknek a része, és ez, ez nem, nem, nem arra szolgál, hogy kiírtsuk, hanem, hanem, hanem arra szolgál, hogy megértsük, megértsük a szerepét, és, és hogy, hogy mondjam, az, a, halál, a halállal nem az a dolgunk, a betegséggel az a dolgunk, hogy gyógyítsuk. De magával, a halállal, a halál fogalmával nem az a dolgunk, hogy elkerüljük és megusszuk, hanem az a dolgunk, hogy megértsük és fölnőjünk hozzá. Nagyon köszönöm a részvételt, nagyon örülök, hogy, hogy sikerült végül lefojtatni ezt a vitát. Nagyon remélem, hogy lesz még alkalom hasonlóra, és nagyon köszönöm a részvételt, és nagyon köszönöm
1: az érdeklődést. Köszönöm, hogy itt láttam, köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok!